2: Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous voilà, nous voilà. dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux explorations sonores.
3: explorations sonores. Les le aux
2: explorations sonores. Dans l'univers des sons. Une soirée on à l'écoute, to... des, des sons. Sons.
1: De l'entretien a... aux documentaires de création,
2: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
1: Électro on sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique.
2: pratique. FM qui a de l'oreille.
4: Aujourd'hui, dans l'art de l'écoute, une rencontre enregistrée au Vidéodrome 2 dans le cadre des rendez-vous de la création radiophonique. Avant de vous laisser en compagnie de Alice Filleul et Clément Baudet pour écouter leurs travaux au Canada et en Guyane, un hommage. Hommage à Alexis Tiouka, décédé récemment, et dont vous allez entendre la voix dans « Comme des oiseaux ». Alice nous dit « C'était un très grand militant pour les droits des peuples autochtones, et pour lui c'était très important de donner ce témoignage sur les hommes, ses pensionnats pour enfants amérindiens, avant la fin de sa vie. » Bonne
5: écoute
6: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
5: Bonsoir à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la création radiophonique au Vidéodrome. Euh, avec le Vidéodrome et avec euh, Radio Grenouille Euphonia, c'est un rendez-vous qui est orchestré par un groupe d'autrices et d'auteurs de Marseille. La rencontre elle est enregistrée et retransmise sur les ondes de la grenouille dans l'émission dominicale L'art de l'écoute qui fait écho à différents courants de la création sonore d'aujourd'hui. Et ce soir, on reçoit Alice et Clément, un duo, euh, un duo, enfin pas toujours un duo, mais là ce soir, un, un duo avec des travaux que vous avez fait en duo. Euh, ce qu'on pourrait dire de vous, euh, c'est que vous aimez écouter, écouter les gens et raconter des
7: histoires.
5: Et c'est ce qu'on va entendre.
7: Alice Le Filleul, Clément Baudet, ce soir, ça va être autour de vos travaux communs. Euh, Alice, tu as un, un parcours, euh, euh, disons une formation de chercheuse en anthropologie, en littérature comparée et euh, tu es également autrice euh, radio. Euh, Clément, réalisateur, euh, tu réalises des podcasts euh, pour citer, euh, on en reparlera d'ailleurs du CNRS, Le Monde, tu es proche de Phone Radio également, euh, Arte Radio et euh, vous êtes rencontrés tous les deux en faisant de la radio c'était à Radio Debout, à Paris, donc, où vous viviez à ce moment-là. Mais ce soir, euh, on va aller sur des territoires plus lointains. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, les, deux, les deux espaces euh, qu'on va explorer ce soir
2: euh, Oui, alors bah, je peux commencer. On va partir... Euh au, dans le grand nord du Québec, euh, sur la rive nord du Saint-Laurent, dans un territoire qui s'appelle le Nitassinan et qui est euh, le territoire de la nation Innu, voilà, à la frontière entre le Québec et euh, la province du Labrador.
7: Donc ça, ce sera pour les deux premiers sons qu'on va entendre, avec euh, un field recording, puis euh, un portrait, une création euh, que vous avez réalisée. Euh, on entendra euh, une adolescente qui s'appelle Mika. Mika. Et euh, qui est de la communauté Inou,
2: Qui est de la nation Inou et de la communauté de Paquashipi. La communauté, c'est le nom de son, de son village et la nation Inou c'est le nom de son peuple. Puis, on
7: descendra.
8: Et ensuite, on se en Guyane. Euh, c'est le département français qui est situé en Amérique du Sud. On partira en Guyane, écouter des paroles d'anciens pensionnaires, de hommes indiens. Euh, et avec un paysage juste avant qui a été capté au Nourag, qui est une base de recherche scientifique
7: qui est dans la forêt amazonienne. Voilà. Euh, Peut-être euh, on a quelques infos déjà pour, euh, pour euh, la, la quarantaine de minutes qui va suivre euh, avec euh, ces quatre pièces. Et on se retrouve après pour une discussion. Donc, bonne écoute euh, dans la salle du Vidéodrome 2 et euh, derrière votre poste radio pour les auditoristes de Radio Grenouille. Bonne écoute.
4: L'art de l'écoute.
9: L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Tendez l'oreille.
6: moi technique mica
0: quand
6: commence le début de saison d'hiver on pêche ici ici
8: toi on
6: pêche sur glace sur la glace j'ai l'âge de 15 ans Oh my god. T'as vu ça C'est un truit. On pêche des truites, puis on peut aussi pêcher des saumons. Ici quelque part Mon professeur pognait des saumons ici. C'est vraiment extra extra cool. Je te le dis, c'est vraiment fun ici à quoi. J'observe aussi des, des baleines, les belugas, l'iceberg. Ou large, le coffre du Saint-Laurent. Mon petit village, Pakwajpi, c'est un petit village très très pas connu. Aussi on était des derniers nomades, nomades du Pakwajpi, le peuple Pakwajpi. Je parle encore ma langue, Inou. Niktehid je parle N'est-ce c'est vraiment important pour l'avenir, pour s'entraider, pour s'aider entre nous, communiquer entre nous. Et 50% de nous qui perdent leur langue. Pendant l'automne, On s'en va dans le nord, très, très dans le nord, dans le beau, très, très dans le bout avec euh, nos grands-parents, puis il nous apprend comment se débrouiller dans la forêt. Puis aussi, il nous apprend comment enlever la, la peau, la peau d'un animal sauvage, comment cuisiner euh, les animaux. Des lièves, caribou, l'orignal, porté -pique, castor, euh, un rat musqué. Je mange tout, surtout euh, hum, le caribou. C'est le plus bon, le plus bonne. Oh, on se promène tous les soirs en ski doux avec le traîneau aussi. Puis c'est vraiment fun, on joue à cache-cache, en mouton-neige. Faire des activités avec mes amis, passer du temps plus avec ma famille et euh, profiter de ces bouts de soleil. Trois fois je joue du hockey. Moi aussi je joue le hockey. Dans la famille on est tous sportifs. Je suis déjà partie je suis allée à montréal deux fois à québec plusieurs fois à cette île ça me tentait pas de rester à québec rien rien faire mais je voulais retourner à pourquoi parce que ça me manquait ça me manquait des gens ça me manquait des chiens il manquait des chiens il me manquait Je suis la religion catholique. Les prêtres ont forcé à, à croire à Jésus, mais en même temps, je crois à Jésus et à ma religion. Je crois aux esprits qui sont alentour de moi, qui me protègent. J'ai ma culture. En mettant euh, s'il y a la guerre, je pourrais retourner dans la forêt, puis je pas la difficulté à manger des animaux. Bah ouais, c'est ça. Mushum, mushum. Hey, ya, hey, ya, hey, ya,
1: hey,
6: ya, hey, ya, hey, ya, hey, 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 Hey. Hey. Vous pouvez m'abonner sur Tiktok
8: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
1: Écoute, j'écoute
10: Je n'ai aucun souvenir jusqu'à l'âge de 8 ans. Il y a certaines choses que j'ai oubliées ou
11: que j'ai voulu oublier. Bah, on est venu me chercher un matin à l'âge de 6 ans. Tous les enfants qui avaient environ 5, 6 ans, 7 ans, que avons amené au Rome.
10: Je suis arrivé au Homme de Saint-Laurent-du-Maroni. Je devais avoir euh, quatre ans.
12: Léom, c'était un institut euh, qui était dirigé par le clergé et avec la complicité de l'État français. 2000 enfants sont passés entre 1930 et 1980 dans le but d'évangéliser, de, de, d'éduquer, de tuer l'Amérindien dans son âme, de faire disparaître sa culture, sa langue. Moi, je suis euh, Alexis, Alexis Tsouka de euh, du peuple Kalinia, un jeune française, qui a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans, avant d'être enlevée, arrachée de ma famille pour aller dans les pensionnats autochtones.
10: L'État français et l'Église catholique pensaient que nous étions des,
12: des primitifs. « Oisillonnés, c'est le terme qu'utilisaient les, les religieux et les religieuses, il faut les apprivoiser. C'était ça le terme qu'ils utilisaient, apprivoiser les petits-enfants.
10: Nous apprendre à être de bons petits chrétiens, nous apprendre la langue, leur histoire, leur géographie. Je m'appelle Eleonore Joannès, de mon nom français, et Kadina, de mon nom Kalinia. Nous sommes en Guyane française, six peuples, les Calignades auxquels j'appartiens, les Lokono, c'est-à-dire les Arawaks, les Paikwene, (anciennement appelés Palico) qui sont sur le littoral. Ces trois peuples-là et les autres sont à l'intérieur de la Guyane. Ce sont les Wayana, les Teco et les Wayampi. Nous avions déjà une civilisation avant qu'ils arrivent. C'était méconnaître tout ça, c'était imposer leur histoire, imposer leur culture.
2: Comme des oiseaux.
8: L'enfance volée des Amérindiens de Guyane.
2: Un documentaire d'Alice Le Filleul et Clément Baudet.
8: Réalisé par Charlie Marcelet.
2: Pour le podcast Profil, Profil
8: sur Arte Radio.
10: Le premier homme, c'était un bâtiment de plein pied, tout en bois. Je me souviens que les dortoirs étaient séparés en deux. Il y avait une partie pour les hamacs, pour poser les hamacs pour les Amérindiennes. Et en bas, c'était le réfectoire, la cuisine.
11: Les garçons étaient chez les prêtres, et les filles chez les sœurs. Je suis Tawaiagalé, Kouyuri. Après vient Guillaume Kouyuri, Vous m'a appelé ainsi pour me baptiser dans les années 60. Dans mon arrivée au Home, je tombais malade, parce que je ne supportais pas genre l'environnement. Et tout était différent.
10: On retrouvait toujours le même plat, c'est-à-dire du riz avec des sardines, du riz avec des œufs durs à la sauce tomate. Je détestais ces plats-là. Et souvent on retrouvait des, des asticots dans leur leur n'était pas lavé. Et je me souviens qu'une fois j'avais jeté mon assiette de colère et que toute ma table qui avait été punie à cause de moi. C'est ma sœur qui me raconte ça et me disait mais Kadi, tu te rends compte Tout le monde était étonné de voir ce geste et tout le monde disait. Mm. Elle est courageuse quand même. Mais après, elle me dit ben, De toute façon, après, on a été puni à cause de toi. On s'entendait très bien entre enfants on était solidaires. nous était défendus de parler notre langue maternelle. Il y a certains enfants qui, qui en cachette, parlaient leur, la langue kaligna. Je comprenais ce qu'on me disait, mais c'était pour moi très difficile de parler ma langue, vu qu'on nous interdisait d'en parler euh, aux hommes.
11: Quelle a pas je vous transmets ce message afin que nous puissions nous rassembler en cercle d'apporter apporter un message pour le monde, pour le monde de demain, pour nos enfants pour dire qu'il y a des cultures qui survivent il y a des cultures qui ont disparu complètement il y a ça que le monde est trussé et malgré ça il ne faut jamais oublier que nous sommes simplement un grain de sable sur terre
10: Comme disait ma sœur, des amis, Mais dit Tu pleurais beaucoup J'ai dit Oui, peut-être, parce que je souffrais. Et c'est vrai que j'avais une espèce de douleur au, à l'estomac, comme des espèces de crampes. Et personne, personne n'arrivait à me soigner. Je crois qu'on m'avait emmené chez une guérisseuse qui m'avait soigné, frottée, je ne sais pas trop quoi, alors que personne, même les médicaments des soeurs, n'arrivaient pas à me soigner. Je me souviens de ça, de cette souffrance. Il fallait qu'on apprenne la religion catholique. Obligation d'aller à la messe tous les dimanches. Obligation le matin à 6h du matin, réveil de s'agenouiller et de prier et de chanter. Et Je détestais prier. Chanter le matin à 6h du matin qu'on est à peine réveillé, <rire> c'est un peu dur. Lorsqu'on allait euh, se confesser, il fallait se trouver des péchés. Alors... C'était beaucoup inventé aussi. Et ça, je ne comprenais pas qu'on puisse faire quelque chose de mal à Dieu, alors que nous, nous avons été élevés dans cette spiritualité où c'est un tout. chez les peuples amérindiens, il n'y a, a pas tout ce monde séparé. On doit le respect à tout, tout ce qui existe, tout ce qui est vivant et tout ce qui est nature. prier un seul Dieu, pour moi, c'était incompréhensible. Après cela, je ne suis plus jamais retourné à l'église.
12: Il n'y avait pas de, cet espace de vie, cette liberté de vie qu'on avait lorsqu'on était gamin. Les autochtones, en général, ils ont cette liberté de vie. Il euh, n'y a pas d'espace limité. Donc, euh, il faut savoir que les hommes indiens, c'était une prison. La limitation de l'espace dans les Hommes était très très frustrant pour nous en tant que, que jeunes pensionnaires.
10: Nous retournions au village pendant les grandes vacances scolaires. J'aimais bien retourner au village parce que je, je retrouvais mes cousins-cousines du même âge. Et le plus grand plaisir pour nous, c'était d'aller en forêt, qu'il y a des fruits, et d'aller se baigner. Parce qu'à cette époque, la plage de Paddock était, était magnifique, du sable blanc. La rivière Claire, maintenant, c'est très beau, c'est pollué. Et c'est vrai qu'on allait se baigner. Et notre plus grand plaisir était de, de faire des compétitions en partant de Paddock et d'aller au niveau de, de la sous-préfecture sous l'eau, avec les yeux grands ouverts. C'était l'explosion, c'était la liberté. c'était On faisait ce qu'on voulait. Parce qu'on pouvait aller dans n'importe quel endroit. Il y avait des familles qui nous accueillaient, qui avaient toujours les yeux sur nous. Et puis il y avait aussi des grands frères qui nous accompagnaient pour, pour voir s'il n'y si avait pas de danger. Le plus dur, lorsque on quittait le village, c'est de, de rentrer à nouveau en internat. C'était très, très dur, c'était très, très difficile. Bon, il y avait des pleurs, bien sûr.
12: Le lien qui a été fait entre l'enfant et la famille n'existait plus. Donc la mémoire familiale a été complètement effacée. Des, des moments passés autour du feu, à discuter, à, à raconter des, des contes et tout ça, je ne je m'en je souviens pas. Jouer au tambour, par exemple, c'est quelque chose qu'on qu nous a toujours interdit d'écouter. Lorsqu'il y avait des manifestations qui étaient organisées dans, dans la commune où il y avait les hommes indiens, on n'avait pas le droit d'aller écouter la musique jouée par nos ancêtres, enfin par nos parents, par la famille, alors que c'était notre culture. Ce serait trop long à raconter tout ce qu'on a subi euh, psychologiquement. qui fait encore mal aujourd'hui, hein, c'est certains euh, pensionnaires. Moi, je m'arrive à, à m'en sortir, puisque le, il y avait quand même le, la présence très forte de ma famille et qui nous a sortis de là.
11: Et c'est vrai, il y a certains qui n'ont pas réussi à faire ce lien qui ont préféré euh, disparaître complètement, d'échapper à, à, à ce système, à ce monde qui où ils ne se retrouvaient plus.
12: Et heureusement que le, mon père a compris à un moment de, de sa vie qu'il fallait réintégrer le, une immersion totale dans la nature. C'est comme ça qu'on a pu euh, sauvegarder un petit peu C'est ce qui nous restait. Quoi. C'était une forme de colonisation, on peut appeler ça le génocide. C'est un génocide
11: culturel, c'est un génocide d'un peuple. C'est un peu ça aussi l'histoire. On a détruit pas mal d'êtres humains, innocents. On subissait des civils, c'est justement des primades, les punitions qui n'ont plus... D'apprendre les prières par cœur, on ne comprenait rien. Les privations de repas, à les... genoux au soleil, sur les cailloux, les coups de fouet, les coups de pied, oui, beaucoup de choses. Je pense que les prêtres certains ne euh, méritaient pas du tout d'être nommés hommes de Dieu.
12: Mon père a compris ce système-là, puisqu'il ne comprenait pas pourquoi on ne savait pas faire un panier, on ne savait pas mettre un leurre pour pêcher le poisson. Et c'est là qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il disait, vous ne ressemblez plus aux enfants qui grandissent dans les villages. En fin de compte, mon père a compris lorsque le regard a changé. On ne le regardait plus comme si c'était notre père. Il venait vendre du poisson dans euh, la commune de Mana et euh, lorsqu'on le voyait, il venait nous voir et tout ça, et je, on partait avec lui, on partait avec lui. Et euh, on se mettait dans la pirogue, on, mettait sous la, on se mettait sous la bâche et on retournait au village. Et combien de fois, les... Moi, j'ai fugué, je ne me souviens plus, trois ou quatre fois, et... mais à chaque fois, les gendarmes sont revenus en faisant pression sur nos parents.
11: J'ai tout perdu de ce que j'étais, ma culture, ma langue, ma façon d'être, ma nourriture, ma façon de, de penser. Donc, tout ça pour essayer de nous changer, de nous transformer. Mais bon, on a peut-être réussi, mais j'en doute, j'en doute.
10: Toute ma scolarité, je l'ai fait avec les soeurs jusqu'au jusqu bac. Heureusement que je ne suis pas rentrée bonne soeur. Hein. Il y a certains qui ont de la chance d'avoir vécu avec leurs parents, d'avoir pu parler avec leurs parents. J'ai dit, moi, je n'ai pas eu cette chance-là.
11: La seule chose positive, c'est que je peux vous raconter mon histoire aujourd'hui, dans votre langue, et de penser comme vous, et de voir le monde comme vous le voyez, pas comme moi je le vois, parce que moi je vois autre chose.
10: Je suis devenue une, une petite Française. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'éducation nationale. Ce n'était pas possible de, de rester dans l'ignorance de sa langue, de ma langue. J'étais déjà à, à la retraite quand l'envie m'est venue. Il a fallu que je l'apprenne à nouveau. Il fallait que je comprenne les autres.
11: La parole, c'est quelque chose qui vient du fond. Oui. Avec la parole, on peut tout faire. On peut se guérir. On peut se soigner. On peut se nourrir. C'est tout ça, la parole, le verbe, c'est quelque chose de très puissant.
10: J'ai créé ma première association, l'association Kalalawa. Kalalawa, c'est le hara. Kalalawa, c'est en langue kalignan. C'est un oiseau et j'ai créé mon petit livret de langue kalinia. et J'ai commencé à faire mes ateliers de, de partout, partout. Voilà, j'ai donné des leçons de carin.
11: Il y a ce qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup il le il y a c'est
10: Tout ce qui est histoire, légende et les coutumes, les coutumes, j'ai mis beaucoup de temps à me, à me replonger là-dedans. Mais maintenant, je suis à
11: l'aise. Il y a des gens qui ont faire. Il y a des gens Il
12: père me disait toujours il faut que tu apprennes la langue de l'autre ce sera une langue diplomatique que tu pourras utiliser dans ce que tu es en train de faire. Et c'est ça qui m'a amené à être ce que je suis en tant que militant, en tant que un des premiers négociateurs sur la déclaration des Nations Unies qui m'a poussé à rencontrer d'autres personnes qui œuvrent justement pour que le droit des peuples autochtones soit reconnu et que cette, ce passé historique soit reconnu.
10: Il faut que l'on connaisse cette histoire. C'est vrai que ça a été très longtemps occulté. La plupart des habitants de Guyane ne savaient pas ce qui se passait aux hommes. On cachait une partie de l'histoire de la Guyane alors que ça existait en Guyane. Et comme dans certains pays aussi. Donc il fallait en parler.
12: Il faut en parler, il faut connaître l'histoire. C'est des choses similaires comme ça se passe au Canada ou en Australie. Donc il faut le dire. Il faut le dire l'Église catholique n'a pas fait que du bien.
10: En parlant de l'Église catholique, c'est vrai qu'il n'y avait que cette Église catholique qui était présente. Maintenant, avec euh, toutes les religions qui arrivent, c'est encore pire. Les évangélistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, c'est beaucoup de dégâts.
12: Le, le but, c'est de conscientiser les anciens pensionnaires qui parlent maintenant. Et euh, nous allons arriver à faire euh, un peu sur le modèle canadien un CVR, une commission de vérité et de réconciliation. Pas dans le but de juger l'État français, de ce qu'il nous avait fait, mais c'est de comprendre ce qui s'est passé exactement et tous les mécanismes qui ont été mis en place. Il faut se reconstruire avec tout ce qu'on a subi. La cicatrice existe encore, mais maintenant il faut la réparation. Alors on demande juste euh, justice, quoi. que le droit à la justice parle maintenant. Quoi et à la dignité.
10: Le système du homme indien existe toujours dans, dans une commune à, à saint georges de Loyapoc,
12: À la frontière entre le, le Brésil et la Guyane française.
10: C'est le seul homme indien qui existe toujours en Guyane, en 2022.
12: Ou encore des enfants du sud de la Guyane, les Wayampi, les Técos, sont pensionnaires.
10: Il est prévu que ce hommes disparaisse. Ça fait des années que j'entends que ça doit disparaître, mais c'est toujours en activité. Et, et les parents n'ont pas d'autre solution à saint georges de loup
12: C'est des enfants qui, qui font deux jours de pirogue pour venir dans ces hommes, arrachés de leur famille, et qui ne voient pas leur famille presque toute l'année, uniquement le, pendant les vacances, si possible. J'ai eu l'occasion de les visiter une fois. C'est des enfants qui sont les yeux ailleurs, euh, dans une grande salle où il y a des, des barreaux j'ai pu observer les enfants juste à travers les barreaux d'âge comme si c'était une prison
10: La Guyane ne doit pas oublier que que le socle ce sont les peuples premiers il ne faut pas oublier il ne faut pas que l'on dise que la Guyane n'était pas peuplée et nous étions déjà là Il y a eu des luttes aussi, depuis le début, depuis l'arrivée de Christophe Colomb, jusqu'à jusqu maintenant. La lutte continue.
11: On a eu la force de résister, l'esprit de survie qui nous anime chaque jour.
10: Toutes cette histoire, là toutes ces étapes-là, il faut que ça soit enseigné dans les écoles. Nous faisons partie de l'histoire.
2: De l'écoute. Tendez l'oreille.
7: Donc, on est à nouveau au Vidéodrome 2 euh, en direct avec nous euh, Alice Le Filleul et, et Clément Baudet. On vient d'entendre euh, ces deux pièces. Et peut-être pour commencer, on va euh, se pencher vers euh, la pièce qu'on vient d'entendre, Comme des oiseaux, que vous avez fini assez récemment, il y a quelques mois, euh, et donc qui a été euh, produite par Arte Radio.
5: Comment, bah, tout simplement déjà nous raconter dans quel contexte elle est née Vous étiez, vous travaillez à ce moment-là l'un et l'autre en Guyane, c'est ça Et puis il y a un bouquin important, il me semble, qui sort sur cette lutte précisément. Est-ce que c'est ce bouquin-là qui, qui, qui vous donne l'envie le, de, de, de,
8: de faire ce, cette pièce-là Comment ça se passe à ce moment-là, on est en Guyane mais pour le travail. Euh, toi, tu donnes des cours à la fac. Et moi, je fais des reportages pour le CNRS. Euh, et il y a un bouquin qui sort, en effet, d'une journaliste euh, qui, a travaillé, qui travaille depuis très longtemps en, fait, euh, en Guyane, qui s'appelle Hélène Ferrarini. Et, et, le, qui bouquin a sorti... et le bouquin s'appelle « Allons enfants de la Guyane ». Et Elle a fait tout un travail euh, d'enquête en fait, sur ces hommes et sur les anciens pensionnaires euh, qu'elle a rencontrés. Et en fait, on, on suivait un petit peu son travail à elle. Et euh, au moment où on est en Guyane, à ce moment-là, c'est le lancement du bouquin et donc il y a des euh, rencontres publiques euh, pour présenter le bouquin dans des bibliothèques euh, à Cayenne et, et ailleurs. Et c'est à, à l'occasion d'une de, de ces présentations qu'on bah, qu qu rencontre Hélène et qu'on rencontre aussi notamment des anciens pensionnaires qui sont là et qui prennent la parole. Et On a été hyper touchés par leur, euh, et assez bouleversés par ce qu'ils racontaient, une histoire qu'on ne connaissait pas. Peut... Euh, toi, tu avais entendu un, un peu parler parce que tu avais travaillé au, au Québec, au Canada, mais on en avait un peu entendu. Enfin, voilà, en tout cas, on était assez, vraiment assez bouleversé par la, la parole de ces, de ces anciens pensionnaires. On s'est dit assez rapidement euh, que, important, euh, que ce serait important et intéressant d'enregistrer ces voix-là pour les, faire di les diffuser un peu plus largement aussi. Voilà, Ça a commencé comme ça, en tout cas. On n'est pas, pas allé en gueule en se disant, tiens, qu'on hum. avait envie de raconter cette histoire-là, mais c'est un, un, un concours de circonstances.
5: Du coup, les rencontres se font comment L'enregistrement de toutes ces voix se fait dans quel contexte Lors de ces rassemblements ou pas du tout comment...
2: euh, Non, on a rencontré ces gens du coup, euh, pendant une rencontre. On a immédiatement échangé euh, avec eux trois. Ils étaient tous les trois euh, là. Donc Kadina, Alexis et euh, Tawakele. Et en fait, euh, c'est des personnes qui sont très militantes, euh, qui du coup ont un désir que leur voix porte. Et euh, donc nous, on s'est présenté à elle et eux en leur disant que nous, on faisait de la radio et qu'on on avait envie, si il et elle le souhaitaient, de faire circuler euh, ces récits là euh, en français hexagonale. Et euh, donc les contacts ont été pris. Et puis après, on a été les rencontrer euh, tous les trois dans des... Euh, dans des endroits différents, Kadina et Etawakele euh, et chez eux, euh, dans leur maison, là où ils euh, habitaient. Et euh, Alexis, on lui a un peu couru après et on a fini par l'enregistrer dans une voiture euh, à l'arrière d'un supermarché. Okay. <rire> voilà. Vous lui avez couru après parce que. Parce qu'il était très occupé et puis euh, ça, c'est mon analyse, mais je pense qu'il y souscrirait parce qu'il y a aussi toujours un enjeu quand on est blanc euh, et qu'on recueille la parole de personnes autochtones. Il euh, y a cet enjeu qu'on appelle la colonialité. Et euh, du coup, c'est une sorte de don contre nous aussi, de se faire euh, un peu courir. Euh, enfin voilà, qu'on nous fasse courir. Euh, C'était drôle. Voilà. A, on a attendu le dernier moment. On, a, on reprenait l'avion le soir pour qu'il nous dise qu'il était OK finalement pour nos interviews. Enfin, qu'on l'interviewe plutôt. Pour rebondir un peu
7: sur euh, cette colonialité, euh, justement, donc, il y a 2000 enfants qui, ont, qui sont concernés par ces hommes euh, qui ont été euh, enfermés, disons, euh, entre 1930 et 1980. Euh, donc, le titre de la pièce, c'est Comme des oiseaux. Eux disent qu'ils ont été oisillonnés, apprivoisés. On entend euh, tout un champ lexical comme ça de, de l'animal. Est-ce euh, que euh, vous pouvez nous parler de cette animalisation euh, de, de ces peuples hein
2: c'est vrai que je ne sais pas si... enfin, euh, En tout cas, quand on l'a fait, on n'a pas forcément pensé à l'animalisation. Mais bah, une des choses de la colonialité, c'est la... ce qu'on appelle la racialisation et le fait de dire qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Et on n'en est pas euh, tout à fait sorti, euh, malheureusement. Et du coup, c'était euh, quelque chose qui était tout à fait à l'œuvre dans les politiques euh, coloniales. Euh, euh, voilà, dans l'Empire français. Euh, et d'ailleurs, on l'entend, elle le dit, Kadina, elle dit, euh, les Blancs disaient que nous étions des primitifs. Et donc voilà, il y avait cette idée-là aussi dans les homes de civiliser euh, des populations qui ne, ne, ne seraient pas euh, civilisées, et donc à la fois par une double volonté de l'État euh, et de l'Église d'assimiler et d'inculquer une religion catholique pour en faire des bons petits catholiques et aussi des bons petits travailleurs salariés. Euh, voilà, parce qu'il y avait aussi cette idée-là. Elle l'explique très bien, Hélène Ferrarini, dans son livre, on ne l'entend pas dans le documentaire, mais qu'en en fait, en scolarisant de force des populations qui n'ont pas un rapport <rire> capitaliste au travail, on en fait après des bons petits travailleurs, et notamment des bons petits travailleurs du bois, euh, puisque ce sont des populations qui connaissent bien la forêt. Euh, voilà.
8: Il y a beaucoup de gens hein, qui sont passés par ces hommes qui ont ensuite fini dans, dans l'industrie forestière.
5: Il y a toujours un homme encore aujourd'hui. Euh,
8: et donc, enfin... Euh,
5: Comment se fait-il qu'il existe toujours Et j'imagine que ça fait partie des revendications dans, le, dans les luttes d'aujourd'hui.
8: C'est ce ce est, est vrai qu'en réécoutant, je me rends compte qu'on ne comprend pas forcément pourquoi il enfin, pourquoi y a cet internat et pourquoi des enfants sont envoyés là-bas. C'est-à-dire que, vu qu'il y a vraiment une différence en, fait, en Guyane entre le littoral qui est quand même assez peuplé et l'intérieur euh, en fait, des terres, donc en fait, vu qu'il y a une obligation de scolarisation euh, de tous les enfants, vu que la Guyane est un département français, euh, les enfants sont obligés d'être scolarisés dans une école et l'école la plus proche pour tout un tas de communautés euh, qui vivent dans, sur le Yapok, qui est ce fleuve-là qui fait la frontière avec le Brésil, l'école la plus proche est à Saint-Georges et en fait, euh, donc les enfants sont en envoyés dans cette école-là, qui est une école publique. Par contre, l'internat est tenu par des sœurs.
2: Parce qu'en Guyane, comme en Alsace-Lorraine, il n'y a pas de séparation de l'Église et de mmh. l'État. <rire> voilà, Là-bas encore, les prêtres sont payés par l'État. Et donc, du coup, les bonnes sœurs qui ont ce pensionnat sont payées par l'État pour faire l'internat, en fait, euh, des enfants qui sont scolarisés au collège public d'à côté. Et donc, la revendication, c'est de faire fermer ce home pour, à minima, le remplacer par un internat public, comme Monsieur. il y en a dans toutes les écoles de France, puisque la Guyane, c'est la France. Voilà.
7: Actuellement aussi, en tout cas, il y a un des, des hommes qui en parle, il euh, y a cette commission vérité Et réconcil réconciliation. réconciliation. Ouais. Est-ce qu'entre-temps, euh, euh, que, où ça en est euh, ça...
8: Peut-être que tu peux, peux dire quelques ouais. mots sur la commission vérité et réconciliation qui a eu au Canada parce ouais. qu'on connaît pas forcément bah. bien cette histoire-là. En fait,
2: l'origine, les, les ça. commissions. En fait, les ouais. commissions vérité et réconciliation sont des organes de justice restauratrice qui sont mobilisés euh, par, enfin euh, dans, enfin di dans différents euh, pays. C'est notamment par exemple une, une Rwanda. Enfin voilà. et au, et au, euh, au Canada, il y en a eu une. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises. Le rapport a été rendu en 2018, donc 2015-2018, sur la question des pensionnats autochtones. Parce que du coup, voilà, le, le pensionnat en fait, est un modèle assimilationniste qui a été utilisé euh, en Australie, au Canada et donc euh, en Guyane. Les empires se refilaient entre eux des, des bons plans comme ça. Et, euh, et en fait, la Commission Vérité et Réconciliation au Canada a permis euh, d'auditionner, en fait. Euh, qui le souhaitait et qui voulait venir témoigner de son passage, ou alors du passage de ses parents ou de ses grands-parents et des impacts que ça avait eu sur sa vie. Et à l'issue de cette commission de vérité, vérité et réconciliation, il y a un rapport qui a été rendu qui a reconnu, enfin, qui a permis forcer l'État canadien à, à reconnaître que euh, les pensionnats avaient été un génocide culturel et ensuite d'enclencher des réparations financières qui sont actuellement en cours de rétribution. Et en fait, il y a beaucoup d'échanges euh, militants et juridiques entre les populations autochtones de Guyane, euh, du bassin amazonien et les populations autochtones euh, du Canada et des États-Unis. Et c'était un des souhaits euh, voilà, de ces militants-là d'importer, enfin, ou en tout cas qu'il y ait une commission vérité et réconciliation en Guyane pour que euh, la vérité et la lumière soient faites et qu'il y ait une reconnaissance de l'État et de l'Église sur leur implication dans, dans cette horrible histoire.
5: Et c'est le... Enfin, la, elle, elle est en train d'advenir ou
8: Alors, il y a il un collectif pour la mémoire des hommes qui s'est constitué euh, suite, euh, peu après le, le, la sortie en fait du bouquin d'Hélène, dont font partie notamment euh, les personnes qu'on entend dans le documentaire, que ce soit Alexis, euh, Kadi ou euh, Tawa. Euh, donc, ce, ce, ce comité a demandé à un institut de faire, euh, un institut qui est basé en métropole, de faire un peu un, un état des lieux, enfin de faire des, des prés entretiens pour savoir si ça méritait de faire euh, une commission vérité et réconciliation. Euh, ils devraient rendre un rapport en janvier 2024. Euh, et a priori, euh, ils, le, dans leur rapport, ils vont dire qu'on peut faire, tout à fait faire une commission en vérité réconciliation. Et a priori, à, 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 à l'heure actuelle, tout le monde est à peu près OK. C'est-à-dire les anciens pensionnaires qui sont prêts à parler, euh, l'église qui est aussi OK pour participer. Ça coince juste du côté de la préfecture.
2: De l'État. Euh,
8: donc de l'État qui n'est pas forcément très OK à, à, à l'idée de se mettre autour de la table pour discuter de tout ça.
2: Il bloque d'un point de vue des finances au dernier... Enfin, il y a eu ça aussi, parce enfin, que ça a été, un, ça a été un, petit, un petit truc. Ça fait un an qu'ils essayent de mettre ça en place, et la préfecture s'était engagée au départ en termes de budget pour soutenir notamment cette préenquête, et s'est retirée. Donc euh, voilà, c'est le pouvoir euh, de nuisance matérielle de l'État qui peut faire bloquer des procédures comme ça. Ça va prendre
8: du temps, mais en tout cas, voilà, mmh. les anciens pensionnaires qui, ont, qui prennent de plus en plus la parole depuis la sortie de ce bouquin, en tout cas, euh, militent pour que, pour que ça se fasse. Quoi.
7: Peut-être euh, si vous avez des questions euh, dans le... les personnes qui sont présentes euh, au Vidéodrome.
4: Juste homme, comment ça s'écrit Et euh, c'est quoi le.
2: H-O-M-E À, doit... à, à l'anglaise en fait. Ouais, ça doit venir de foyer, ça doit vraiment venir en fait de. Alors je ne sais pas si elle. Non, Hélène, elle n'en parle pas dans le livre, mais. De, de cette politique coloniale. Enfin, il y a vraiment des textes, il y a vraiment des théories coloniales dans les années 20 euh, au XXe siècle qui expliquent que, euh, voilà, une des façons de civiliser les populations autochtones sont de les mettre dans des écoles résidentielles. Donc je pense que ça vient de là, ouais.
7: Et peut-être une question plus euh, formelle. Hein. Euh, on entend euh, les, les récits, les voix de ces personnes euh, et aussi tout un travail de paysage sonore, de, de field recording et de euh, de la musique aussi, euh, du tambour, qui semble être lié à des rituels, euh, ou une musique, euh, en tout cas, euh, ancestrale ou traditionnelle. Euh, comment vous avez euh, travaillé sur ces, avec ces matières-là euh, en collaboration ou pas avec euh, les personnes interviewées ah, C'est
8: intéressant parce qu'au début, en fait, on ne voulait pas du tout mettre de musique euh, traditionnelle euh, parce qu'on voulait vraiment éviter un maximum le, le côté un peu folklorisant ou en tout cas... Euh, donc Il n'y en avait pas du tout au début. Euh, et en fait, c'est Arte qui nous a dit « Ah, mais c'est quand même dommage qu'on n'entende pas. » Donc, il y a eu tout un moment où on ne voulait vraiment pas qu'il y en ait. Et puis le résultat, c'est un peu plus... Et résultat, en fait, on en avait aussi très peu enregistré, au final,
2: et donc ce qu'on entend, comment On n'avait pas enregistré, enfin c'est aussi des choses qui ne s'enregistrent pas comme ça, mais oui. euh, je te laisse. Non, non, vas-y, vas-y. Ben non, on n'avait pas enregistré de musique, parce qu'on enfin, voilà, n'enregistre pas de la musique traditionnelle comme ça, euh, en se pointant avec un micro, enfin plus maintenant, mais... Euh...
8: Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait euh, Et donc finalement, les enregistrements, c'est ceux de Alexis. C'est Alexis Tchouka qui lui joue du tambour, qui nous a envoyé ces enregistrements à lui. Euh, Qu'il a
2: fait lui-même lui dans des contextes... Euh, ouais. voilà. Ce c'est pas, pas, pas des enregistrements volés. c'est pas Parce qu'au départ, on avait voulu utiliser des archives. Enfin, du coup, quand nous a, la prod nous a demandé, on s'est mis à chercher dans des banques de données, euh, notamment d'un projet euh, d'enregistrement de musique euh, par des anthropologues des ethnomusicologues. Euh, des du années CNRS. 80,
8: ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que. <rire> Qu'il
2: n'y avait pas du tout le consentement ouais. des... de qui que ce soit. De qui que ce soit ouais. pour. Euh... Pour ces sons-là, parce qu'en fait on les avait fait écouter du coup à Alexis, il a dit ah, ⁇ Mais pas du tout, je déteste ce monsieur <rire> ⁇ Et donc du coup Alexis nous a envoyé lui-même euh, des morceaux des euh, voilà, hein. qui sont les siens.
5: Alors dans cette pièce, mais aussi dans l'autre, il me semble qu'on ne vous entend pas, vous, euh, ni l'un, ni l'une, ni l'autre, vos voix à vous. Et pourquoi cette volonté de vous abstraire, euh, en tous les cas, dans le, dans le montage final
8: euh, parce que je, on a, la, enfin, je sais pas si parce que je pense que c'est, on n'a pas vraiment grand-chose de très intéressant à raconter de plus. Euh, donc on pose à la limite des questions, mais euh, l'idée c'est vraiment de laisser la, la parole euh, aux personnes concernées. Donc on n'a pas, euh, euh, pas, on n'a pas, on ne s'est pas du tout posé la question de savoir est-ce qu'on nous entendrait euh, dedans. Mmh. Euh, donc on n'a on a même pas réfléchi enfin, on, la, 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 cette forme là euh, c'est assez vite imposé, imposé hein, ouais. ce qui un est une forme tôt relativement tôt assez classique finalement oui. dans du témoignage mais euh, oui. euh, on ne s'est pas dit que en tout cas nos interventions n'étaient pas vraiment nécessaires donc vu que n'étaient pas nécessaire on s'est dit qu'on n'allait pas les garder
7: Est-ce qu'on remonterait un peu vers euh, le Québec si vous n'avez pas de... de questions par rapport à ce qu'on a entendu euh, en Guyane
5: euh, C'est une, vraiment une micro-intervention, mais par rapport à la question euh, euh, sur, à propos des, des sons euh, traditionnels donc, que vous a demandé euh, Arte Radio, euh, est-ce que vous avez du coup un montage, euh, ça, ça a changé beaucoup de choses, vous aviez un montage donc forcément que vous leur avez présenté sans ça sans ces sons-là. Oui, on l'a présenté sans
8: ces sons-là et en fait, il y a eu quand même un une petite bataille parce qu'au début, assez, on nous a dit que c'était un peu froid et archivistique et que ça manquait de chair. Et euh, que
2: c'était un verbatim de CQFD.
8: Et que ça ressemblait à un verbatim de CQFD. Donc on leur a dit bah, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, on pourra le filer à CQFD, ce sera super. <rire> euh, et après, on s'est dit bon, on va peut-être pouvoir négocier et, et faire autrement. Mais. Euh... Mais oui, on avait tout un montage où en fait, c'était beaucoup moins bavard aussi. Il y avait beaucoup plus de place. Là, finalement, le montage, il est très resserré. Ça parle beaucoup. Les voix sont beaucoup plus entremêlées. On a fait quelque chose de beaucoup plus... Euh, qui n'était pas avec le même rythme, en tout cas. Mais là, c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même important et important quand même d'entendre la, la, la langue traditionnelle et la musique qui, finalement, dans le compromis, je trouve que ce n'est pas, pas folklorisant. On l'entend quand même, mais voilà. Enfin, c'est...
7: Ouais, si ça la question, mais... Oui, et c'était sur ça aussi, euh, euh, c'est vrai que c'est ce moment de musique, c'est le seul euh, moment dans « Comme des oiseaux » on entend la, la langue, euh, alors que c'est un travail très tissé dans le portrait de Mika, donc où là la, la langue euh, inu est, ouais. est très présente.
2: L'inu Moon.
7: C'est le, ouais, le nom de la langue. c'est le nom
2: de la langue, c'est-à-dire la langue inu. Euh, oh, oui, aussi parce que euh, bah, là, le comme des oiseaux, en fait, c'est trois interviews en statique euh, qu'on a tournées puis montées, alors que le portrait de Mika, on, euh, il a été tourné au cours d'un séjour dans la communauté où on avait aussi beaucoup tourné et où l'inuaïmoun est très pratiqué. Euh, pas quoi Paquachipi, les gens parlent encore euh, beaucoup inuaïmoun, euh, les adultes, les enfants, et donc on avait euh, beaucoup de rush en inuaïmoun aussi à à faire remonter avec Mika, là où, en fait, on, par rapport à ce qu'on avait en, en Guyane, on avait beaucoup moins de langue qu'à
5: C'est un portrait que vous avez fait au long cours durant votre séjour Ou euh, vous l'avez rencontré plusieurs
2: fois ou comment... Toi, tu faisais ta thèse là-bas, hein, Alice, c'est ça Oui du coup, moi, j'ai fait mes terrains, j'ai, voilà, j'ai fait euh, ma thèse au Québec et j'ai beaucoup travaillé avec la communauté Inou. Et du coup, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les communautés Inou au nord. Et en fait, on était, euh, alors là, j'étais plus en thèse à ce moment-là, mais on était retourné. Euh, J'étais retournée dans cette communauté-là pour qu'on fasse des ateliers radio justement, parce qu'en fait j'allais voir un copain, euh, Inou, qui m'avait invité dans sa communauté, qui lui était enseignant dans l'école et euh, qui était quelqu'un qui par ailleurs faisait de la radio dans les radios communautaires. On s'est dit ah, ça va être super, on va faire des ateliers radio euh, et on va organiser un échange radiophonique entre des classes Inou et, euh, et ici de la banlieue parisienne. Et en fait on a passé dix jours euh, à pas quoi à faire de la radio avec les enfants à l'école et euh, en faisant de la radio avec les enfants à l'école on a rencontré euh, Mika qui euh, est acté, était assez exceptionnelle euh, drôle et qui avait très très envie de se prêter euh, au jeu des questions réponses et donc en fait c'est plein de moments qu'on a enregistré avec elle et ses amis et ensuite on a refait une interview euh, qu'on a pu remonter comme ça par dessus si je ne me trompe pas, c'était bien ça le process.
8: Et puis on avait vraiment plein de scènes de vie parce qu'elle nous avait nous invité à venir voir la pêche sur la glace. Enfin, on avait plein de scènes de vie qu'on avait pu capter avec eux, avec elle et eux toute la enfin, toute la semaine quoi.
5: Et sa langue aussi, surtout qu'on entend. Euh...
2: Oui, bah oui, parce qu'elle parle. Et puis elle est, elle et ses amis. Et enfin voilà, dans cette communauté, il y a une grande fierté euh, de parler la langue pour les enjeux qu'on comprend bien quand on entend après euh, comme des oiseaux, voilà, parce que les Faire perdre la langue aux populations autochtones était aussi une stratégie coloniale. Et du coup, il euh, y a une grande fierté chez les enfants euh, euh, Innu, pardon, de perpétuer à Du coup, faire entendre la langue, c'est aussi, euh, enfin, voilà, aussi ce qu'ils souhaitaient.
7: Et pour ça, du coup, le média radio euh, que, que vous pratiquiez déjà, euh, ça a été un, un bon moyen Qu'est-ce qui s'est passé en fait C'était quoi ces ateliers Du coup, ce qu'on entend, est-ce que c'est aussi... Euh, ah bah à un moment donné, proposition euh, de leur part Ou est-ce qu'il y a eu des, euh, des, des enregistrements aussi euh, faits par... Euh... Je ne sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait
2: plein d'ateliers. <rire> On a fait plein de trucs. C'était un mais... peu bordel. mais, euh... bah non, mais En fait, l'idée, de, c'est des ateliers qu'on avait construits à la fois avec... Euh cet ami qui est Inou et qui est prof de vie traditionnelle et les enseignants de l'école, qui étaient des enseignants québécois blancs. Et du coup, avec l'idée de, bon, il faut trouver un cadre quand même. Et donc, s'il y avait cette idée d'un échange en fait, aussi parce que Pacwa c'est comme elle le dit, c'est un petit village très, 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 très loin. Euh, et du coup, il y avait aussi chez les jeunes un désir d'ailleurs, que nous matérialisions très bien, euh, en tant que Français qui s'était perdu là-bas. Et du coup, il y avait cette idée-là aussi d'expliquer euh, la culture, d'expliquer la langue. De... Donc, un... il y avait beaucoup de choses comme ça. On avait travaillé autour de Raconte-toi. Et puis après... Euh
8: l'idée c'était de faire un échange entre une classe, donc leur classe à, à eux et une classe en banlieue parisienne et c'était juste avant le Covid, après il y a eu le Covid donc en fait ça a pu être écouté par une classe euh, en, en France mais il n'y a pas eu le, re, le retour quoi. Et on avait fait finalement avec tous ces ateliers là, on leur avait filé des micros, ils avaient enregistré dans la communauté, euh, on avait pas mal enregistré dans l'école et on a fait un montage un peu plus loin qui doit faire une vingtaine de minutes qu'on avait mis sur YouTube, je crois. Mais voilà, avec Donc il peu... y a
7: des jeunes attrapes qui ont pu entendre euh, la, la basse Côte-Nord, mmh. mais euh, la basse Côte-Nord n'a pas... Euh... N'a pas entendu
8: la bande parisienne. Ouais.
5: Il y a eu des
7: homes dans cette région-là ou pas
2: Oui, il y a eu des pensionnats, oui. Ouais, euh... est une communauté qui a vécu une déportation. Il euh, y avait voilà, cette stratégie coloniale de déporter les peuples de leurs endroits. Au Québec aussi. Et il euh, y a eu un pensionnat qui n'était pas à chippi mais qui était plus bas sur la Basse-Côte-Nord. Et du coup, les enfants étaient emmenés là-bas. Il ouais, y a plein d'histoires euh, coloniales horribles. Et aussi des enfants qui ont été. Parce que c'est quand même, faut le raconter. Des enfants qui ont été dé, euh, soignés dans des hôpitaux et qui, en fait, ont été laissés. Euh... Enfin, les, les, les soignants les ont laissés mourir. Et ils n'ont jamais dit à leur famille qu'en qu en fait, les enfants étaient morts. Voilà. Okay. Ça, c'est vraiment atroce.
8: Euh, moi, ça me fait penser à quelque chose qui fait en fait un lien un peu entre à la fois comme des oiseaux et Mika et ce, ce territoire-là. C'est que sur le bateau, donc a, il faut prendre un bateau pour monter euh, à Paquashipi parce que y a, la, la route s'arrête, donc il faut prendre un, un traversier euh, pour aller jusque là-haut. Et dans le bateau, on a croisé un mec qui était euh, un prêtre qui venait de, du Cameroun. Du Nord Cameroun. Du Nord Cameroun. Qui faisait partie de la congrégation des Oblats, donc vraiment les prêtres assez vénères. Les jésuites, les, les jésuites missionnaires. Les euh, missionnaires, c'est vraiment l'ordre. Depuis des siècles. Et qui était là et qui venait euh, parce que c'était le prêtre du, du, du secteur quoi et qui avait appris la langue et qui avait une approche hyper particulière parce que il, il avait conscience de tout, tout le mal qu'avait fait euh, notamment son ordre dans les communautés et il était quand même euh, il parlait la langue il avait appris à attraper il se faisait inviter à la chasse et, et c'était quand même ce, ce mec qui vient du Cameroun qui a rien à faire là quoi enfin c'est mmh. vraiment absurde quoi mais c'était il, il était hyper accepté et très enfin, la critique communauté. sur la colonisation. Et très critique sur la colonisation. Mais mmh. voilà, on s'est dit qu'il fallait revenir arriver. pour faire un, portrait avec, euh, mmh. faire un portrait de ce mec. Mais voilà, on ne l'a pas fait. Ah, ok. Voilà. Euh, il est encore temps.
2: <rire> on cherche des sous, mais il n'y a personne de <rire> la bande qu'une est ici. Non, tu couperas ça au montage. <rire>
5: mais Mika fait un pont, euh, je trouve que c'est intéressant. Elle a une grande conscience de la colonisation. Et elle dit, euh, je crois en Jésus-Christ, mais je crois aussi euh, comme si elle avait... Voilà, elle avait parfaitement conscience de ses origines, de l'acculturation à laquelle elle a échappé aussi et j'ai trouvé ce moment euh, vachement intéressant, que vous l'ayez laissé.
2: Oui, oui, bah, oui bah, elle, elle a ce truc de jeune génération oui, et puis effectivement elle, Mika, elle, elle est dans une famille de chasseurs, du coup il y a quand même plein de choses qui se sont transmises. Euh, elle, son rêve, c'est je ne sais pas où elle en est là d'ailleurs, il faudrait qu'on prenne de ses nouvelles, c'est d'être euh, euh, pilote Pilote d'avion pour pouvoir piloter les avions qui font les liaisons dans le Grand Nord, justement, qu'emmènent les gens à la chasse communautaire dans le Grand Nord. Du coup, il voilà, y a quand même quelque chose là. Très, ouais. voilà, elle rêve de voler, mais de voler au-dessus de son territoire pour le voir dans le. Lien. Ouais, pour faire le lien. Ouais. Peut-être en clôture cette rencontre
7: et on, on invite euh, euh, les personnes présentes ici peut-être à écouter aussi les, euh, les podcasts que tu qu as réalisés, Clément euh, Baudet, pour. Euh, le CNRS euh, au moment où vous étiez ensemble pour le euh, en Guyane, euh, ouais pour comme les oiseaux. Euh, Est-ce que on peut avoir peut-être quelques mots sur donc ce que les auditoristes de Radio Grenouille vont entendre euh, suite à cette rencontre
8: euh, Oui, j'ai fait deux, trois reportages que j'ai fait euh, pour le CNRS dans le cadre de, de, du passage en, en Guyane. Il y en a un, c'est qui, qui s'appelle Des yeux rouges dans la nuit noire. Et c'est une, euh, une nuit que j'ai passée avec euh, un couple de scientifiques de l'université de Vienne qui, euh, qui pistent les caïmans gris euh, dans la forêt. Et ils sont assez, assez ouf. Et euh, on entend les caïmans. On, on entend, entend les caïmans. Sont des bébés caïmans. Des petits caïmans. Et qui font, enfin, du, le, qui le, font le, un bruit Le bas. son du bébé caïmans. C'est presque ça. <rire> Ensuite, il y a. <coughs> ensuite il y a euh, aussi un autre reportage que j'ai fait avec euh, toute une équipe du CIRAD qui fait des inventaires forestiers donc ils vont mesurer des arbres énormes dans la forêt avec des échelles et c'est tout un, tout un truc euh, euh, toute, toute, une, toute, toute une aventure ça s'appelle l'inventaire des nouragues et et le troisième reportage, c'est euh, avec un ethnobotaniste qui est passionnant, qui s'appelle euh, Marc Alexandre euh, Tarot, et qui fait euh, toute une étude de, des utilisations de la pharmacopée guyanaise par les populations autochtones et la manière dont en fait la, les, les gens utilisent la, la, encore la forêt pour se soigner. Et, euh, et ça dure, voilà, c'est une déambulation un petit
7: peu dans la forêt avec lui. Donc, c'est euh, ben, reparti dans la forêt. Peut-être un, un, un petit mot, Alice euh, Le Fiel. tu sors euh, là, dans quelques jours, un, un podcast, une, tout un long travail documentaire
2: Tout à fait. C'est une série qui s'appelle « Nous guérir euh, », sur laquelle je travaille depuis un peu plus d'un an, avec une collègue et amie, sur les conséquences des violences sexuelles et les chemins de réparation. Euh, voilà, et c'est une série... Euh... Deux podcasts documentaires par et pour les personnes concernées pour nous guérir collectivement. Voilà. Donc, on
7: pourra l'écouter à partir de janvier et euh, qui sait dans un art de l'écoute futur.
2: Voilà. C'est produit par Making Waves et ce sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. <rire> merci. merci. Merci à vous.
5: Merci à tous les deux. Merci beaucoup.
2: On pratique l'art de l'écoute.
1: Tous les dimanches à partir de 20h.
13: Chef de camp, on y va Ouais. Tu es
14: à la radio Ouais.
13: Je m'appelle Jérémy Lemaire et je suis euh, écotoxicologue à l'Université de Vienne. Donc euh, j'étudie euh, les polluants environnementaux et leur impact euh, donc sur l'environnement et sur les organismes.
1: Rosanna Mangione, je suis biologiste. Je suis spécialisée sur les crocodiliens. Et je suis associée avec l'université de Berne en Suisse. Je participe avec Jérémy dans son projet de l'écotoxicologie de Caymon en Guyane.
13: Alors ici, on est en Guyane, au cœur de la forêt, donc au cœur de la réserve naturelle des Nouragues, qui abrite une station de recherche, donc la station scientifique du CNRS des Nouragues.
1: En Guyane, on a quatre espèces de Caymon, le Cayman gris, le Cayman rouge... Le caiman à lunettes et le caiman noir. Ici, dans la réserve de Nourak, on n'a que de caiman gris. Le nom scientifique, c'est Paleosurus trigonatus. C'est un petit caiman, maximum 1 mètre 60-70.
13: Alors en fait, on est ici pour faire un suivi de Caïmans qu'on a initié en 2016. Donc en fait, on capture des Caïmans, on les marque et on a une référence en fait où on peut savoir qui on a capturé à quel moment depuis 2016. On se sert du Caïmans comme un bio-indicateur. En Guyane, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'orpaillage illégal. Donc l'orpaillage, c'est l'extraction de l'or. Cette activité utilise beaucoup de mercure pour ses propriétés à s'amalgamer avec l'or et donc à faciliter l'extraction de l'or. Donc on rejette du mercure directement dans l'environnement et le mercure va pénétrer la chaîne alimentaire et donc va à chaque maillon s'accumuler un peu plus. Et donc le caïman qui est en haut de chaîne alimentaire, eh bien il va accumuler le mercure de tout ce qui est en dessous et qu'il aura mangé. Là on fait ça ici au Nourag parce que c'est un peu un site témoin sans impact
8: anthropique, mais on fait aussi ça un peu partout en Guyane. Donc il est 20h, il fait nuit noire et là c'est l'heure où vous, vous, vous allez sortir en forêt c'est ça en fait,
13: à peu près tous les soirs, on va partir en forêt, donc équipé de notre perche de capture pour les caïmans, de lampes frontales et des équipements dans notre sac. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prospecter le long des criques avec nos lampes et on va scruter la surface de l'eau et on va essayer de trouver des yeux rouges. Donc en fait, c'est le même principe que pour les chats, si on éclaire les yeux, il y a une membrane réfléchissante du fond de l'œil qui sert à capter la lumière. C'est aussi pour ça que les caïmans sont très actifs la nuit, parce qu'ils sont capables de capter le moindre rayon lumineux et de les amplifier. Et comme ça, ils voient comme en plein jour. Et donc, on va pouvoir déterminer, grâce à notre faisceau lumineux, qu'il y a un caïman. Et quand c'est ça, en fait, on va directement euh, l'attraper. Et vous l'attrapez à la main Ça va dépendre de la taille, en fait. S'il est assez gros, on va prendre une perche de capture, donc on... C'est un peu ce que prennent euh, la SPA quand ils vont attraper un chien. Je vais éclairer euh, au maximum de ma lampe dans son oeil, histoire de l'éblouir, un peu comme le lapin qui est perdu dans les phares euh, des voitures. Je vais passer euh, le lasso autour de son cou et je vais serrer. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là où la bagarre commence, parce que le caïman va essayer de se débattre, va essayer de, de mordre, d'attaquer, de tourner en prenant appui avec sa queue. Donc là, il y a Rosanna qui arrive euh, rapidement et qui lui saute sur le dos et qui attrape... Euh, Derrière la nuque et qui va ensuite le maîtriser pour que je puisse mettre le scotch autour de la gueule. Sinon, quand il est un peu plus petit, oui, on peut l'attraper à la main. Par exemple, typiquement, si
8: c'est un bébé, on va directement dessus et on attrape. Donc là, avec vous, vous avez aussi un talkie-walkie, une machette et de très bonnes lampes frontales, qui éclairent comme en plein jour dans la
13: forêt. Par règle de sécurité, en fait, on a une radio qui est toujours en liaison avec le camp. On va aussi des GPS parce que si on se perd, ben c'est important de pouvoir retrouver notre chemin tout seul. On est en forêt, hein, la nuit, on voit juste que notre faisceau lumineux nous montre, et on a une deuxième lampe frontale dans le sac au cas où notre lampe frontale serait HS, parce que si on est complètement dans le noir dans la forêt, là ça devient vraiment un problème et ça peut être euh, dangereux. Et vous êtes parti jusqu'à quelle heure là Jusqu'à 1 h du matin.
8: Ok, donc je vous suis dans la forêt de nuit. C'est ça,
13: <rire> n'aie pas peur c'est un bois de cook. Wow. c'est très joli. Très intéressant, C'est, on voit pas des serpents tous les jours.
8: C'est quoi comme espèce Un bois
1: de ah, cook. On
13: peut avoir l'œil quand même pour le voir dans la nuit comme ça. Ben, en fait j'ai vu les, les yeux, il, il a un peu la même oh, caractéristique que cool. nos caïmans mais les yeux réfléchissent en blanc. Donc de loin avec le faisceau de la lampe tu peux le voir assez facilement. C'est assez drôle. Euh sur le haut de la queue, ou comment il s'est attaché à la branche. Il a fait un espèce de nœud. C'est un jeune. Et là, il est en position, il attend que quelque chose passe pour se détendre et attaquer. Il prend presque une position de liane. C'est ça, ça
8: fait deux S consécutifs. J'imagine qu'il faut bien regarder où on marche.
1: Oui, c'est généralement, il ne faut pas avoir peur. Mais parfois, dans la nuit, c'est un peu le temps quand les serpents sont en train de chasser.
13: On espère avec Rosanna c'est qu'on puisse trouver un nid éclos avec des petits parce que c'est le moment où il y a les éclosions. Sur cette crique on a trou déjà trouvé deux nids qui ont éclos et donc on sait qu'il y a une femelle reproductrice qui vient ici et qui se reproduit et fait son nid dans cette zone donc euh, là on a bon espoir qu'on puisse trouver des petits. Donc là on arrive sur la crique donc euh, on va y aller tout doucement et quand on sera juste à côté de l'eau je vais aller un petit peu en avant euh. Donc faites attention à marcher
8: doucement et à ne pas trop m'éclairer. Donc on marche le long de la rivière. J'ai l'impression que Jérémy et Rosanna ont trouvé quelque chose.
1: Là j'ai deux bébés dans mes mains. Et oui Jérémy il est en train de regarder s'il trouve encore
5: deux autres bébés.
8: C'est quoi ce bruit qu'ils font ben
13: là, En fait, ils, ils font un petit cri d'alerte pour appeler leur mère. Donc, euh, Quand il y a un prédateur qui les attaque ou euh, quand nous on les attrape, ils émettent ce bruit pour appeler leur mère. Et normalement, la femelle arrive et vient défendre le petit. Par exemple, si c'était un oiseau, la femelle viendrait attaquer l'oiseau. Là, comme on est assez euh, imposant et grand par rapport à elle, parce qu'elle fait au maximum 1m50, elle ne vient pas nous embêter. Mais c'est très fortement possible qu'elle soit... Juste derrière nous, ouais. pas loin, à écouter et à attendre en, en étant un peu, on va dire, inquiète euh, en tant que bonne mère. Ils
1: sont mignons, non
8: Ils font quoi Une, une trentaine de centimètres
13: Là, ils vont faire euh, 24 à 26 centimètres de long avec la queue. Ce qui montre également qu'ils sont très jeunes. Hein. Et donc quand on le voit comme ça et qu'on imagine qu'ils rentrent dans un œuf, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est euh, la troisième année euh, consécutive qu'on trouve euh, des petits sur la même zone. Donc c'est qu'il y aurait une femelle qui se reproduit et qui utilise toujours le même nid.
1: Bon. Ça c'est individu 188. par de capture c'est 9h55, 25 novembre 22, espèce... Trigonatus, capture, lieu secret cascade.
13: Longueur de la tête, okay. 42,28. Largeur de la tête, 27,22. Largeur de la plaque frontale,
8: 21,22. Ok. Qu'est-ce que vous prélevez là Alors là,
13: en fait, on prélève un petit bout des écailles caudales sur la queue. donc on coupe une toute petite partie, qui est une partie kératinisée. Leur peau est en fait comme les cheveux. Dans cette kératine, l'information qui est contenue pour nous, pour le mercure, c'est que durant son développement embryonnaire dans l'œuf, le mercure qui avait été transmis de la mère à son œuf, donc a impacté son développement embryonnaire à cet individu, est ici contenu dans ce petit morceau d'écaille, en fait, dans les tissus kératinisés. Et vous prenez aussi
8: un morceau de griffe
13: c'est aussi un tissu kératinisé, donc ça va aussi nous donner à peu près la même information. Lors de l'analyse en laboratoire, eh bien on pourra coupler avec ce qu'il y a dans les griffes, et on pourra alors déterminer les quantités de mercure qui sont présentes chez cet individu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre le poids de l'individu. Donc là, il fait 60 grammes. Et il se tortille. Ils sont assez combatifs quand ils sont petits.
1: <rire> ok, 60 grammes. Euh, couleur des yeux
13: euh, marron. Donc ça pour la couleur des yeux parce que parfois c'est très variable. On peut avoir des individus avec les yeux marron, d'autres les yeux verts et d'autres les yeux couleur or. On va placer un pit dans le côté gauche de la queue, donc en sous-cutané. C'est une puce euh, comme on peut trouver chez les chiens, les chats dans les cliniques vétérinaires. Donc on met une petite puce.
1: Et maintenant? Hop.
13: Donc voilà. Maintenant l'individu a une puce et euh, plus tard, quand on le recapturera, on pourra l'identifier.
1: Ok, je vais vérifier si on, a, si on a pris tous. Il manque des photos. J'ai remis en train de préparer la caméra, tous les données biométriques, le prélèvement griffes et Et son, on ne va pas faire parce qu'il est encore un peu trop petit. Ok.
13: Je vais le remettre exactement où je l'ai capturé. Et
8: euh, Moi, je prépare la préparer le, fiche. Le deuxième. fiche. Ouais. Quels sont les effets que peut avoir le mercure sur les populations de caïmans Depuis 2016, en
13: fait, ce qu'on a montré, c'est que le mercure se bioaccumule dans nos caïmans. Et en fonction des tissus, on peut savoir en fait, si c'est une contamination récente ou une contamination ancienne. Et en addition de, de ça, on a montré que ça va impacter leur rein, leur système endocrinien. Et euh, un autre aspect qui est plutôt reproductif, en fait, les caïmans gris en particulier, eh bien, on a montré que la mère va transmettre du mercure dans l'œuf, et qu'ensuite, lors du développement embryonnaire de, de notre bébé dans son œuf, eh bien, il va être toujours soumis à des contaminations au mercure, et à la fin, les individus qui ont eu les doses de mercure les plus importantes, eh bien, on va avoir des individus qui naissent et qui sont plus petits en taille. Donc, en fait, ça déjà, c'est un premier problème, parce que les individus étant plus petits vont être potentiellement plus sujets à la prédation, mais aussi ça nous pose des questions, s'il si est plus petit, c'est bien qu'il y ait eu un impact sur le développement embryonnaire.
8: tu en as trouvé un autre
13: ben Là du coup j'étais en train de poser un caïman et de le relâcher à l'endroit où on l'a capturé. Et j'ai trouvé un autre caïman à peu près au même endroit. Donc on l'a capturé, il va repasser entre nos mains pour pouvoir être mesuré et prendre les données qu'on a besoin. Et là si tu te retournes, tu peux voir qu'il y a un œil rouge au milieu du bassin. Et donc, il y a encore un autre bébé caïman,
8: Un œil rouge au milieu du bassin.
13: Droit devant toi, là, en plein milieu. Sous, sous les, les branches. Sous oui. les branches. Oui. Oh, C'est celui-là, du coup
1: Oui. Okay. Je prépare la prochaine fiche. En tout cas, tu as choisi une très bonne nuit pour nous accompagner. Trouver des bébés ça arrive pas souvent, tu vois. Est...
13: Il est quelle heure là euh, Là il est minuit moins 10. Donc ça fait euh, presque 4 heures qu'on qu prospecte. Et on va doucement rentrer. Je pense qu'il y en a pour euh, un bon 40 minutes à rentrer. Ok, let's go Qu'est-ce que t'as entendu Bah, je, je pensais avoir entendu claquer des dents, et souvent ça peut être des pécaris. Et le problème, c'est que s'ils sont beaucoup, ils peuvent nous charger. Donc les pécaris, ça devient un peu dangereux. Donc je préfère regarder doucement et m'assurer. Mais je pense que c'était un individu qui est parti assez rapidement. J'ai vu un jaguar... Rosanna, j'ai vu un jaguar. C'était te jure. Où il est allé Il est allé comme ça. J'ai vu un jaguar J'avance, j'avance Je l'ai reconnu avec sa robe, sauf sa fourrure. Non, non. Désolé, Rosanna. La insultée, passe devant. C'est rare d'en voir, j'imagine. J'en ai jamais... Elle en a jamais vu. Et c'est la première fois que j'en vois. Hein. Ouais, c'est assez rare exceptionnel de voir un jaguar en forêt. Généralement, on dit toujours... Euh, on sait combien on a vu de jaguars, mais on sait pas combien de jaguars nous ont vus.
8: Vous avez vu les étoiles ouais.
5: C'est
13: C'est l'avantage d'être loin de toute civilisation. On n'a pas de
8: pollution. Ouais. Puis on a la chance d'avoir cette petite carrière juste à côté du camp pour avoir une petite vue dégagée vers, vers le ciel. Quoi. Parce ouais. Quand on est dans la forêt, on ne voit rien du tout. C'est ça, c'est
13: l'avantage de la drop zone pour l'hélicoptère. C'est que du coup, on a un espace visuel assez, assez large. C'est vrai qu'en forêt, on peut vite devenir claustrophobe. À force d'être enfermé, on peut se sentir étouffé. Donc il est minuit 20 et donc on a fini la prospection pour ce soir. Et on va rentrer prendre une douche et, et se mettre dans les hamacs.
3: pas De boussole. Éliott. Alors, équipe de choc numéro 1, Michel, Nicolas, Iris, Elliott. Laetitia Prou. Euh, moi je suis responsable technique de la station de paracou pour le CIRAD, responsable de l'inventaire. Euh... Des nourags, l'inventaire forestier de nourags. <rire> équipe de ouais, super choc cool. numéro 4. Ouais,
9: oui. <rire> Comme par hasard, de super choc. <rire> <rire>
1: <'avoue>.
3: Didier, Hollande, <rire> Thomas, Laetitia. Laetitia. <rire> Laetitia. <rire> Quelle équipe n'a pas, pas de bidule Chaque équipe <rire> a un toki, là On est sur la station des nourags, au camp Inselberg, donc en plein cœur de la forêt guyanaise. C'est une station scientifique où il y a plusieurs carbets d'accueil où on peut dormir en hamac. On est arrivé par, oh. par oh. hélicoptère et. Hébergé par le CNRS. Allez, c'est parti
15: On les appelle les ninjas de la forêt, t'as intérêt de... Les
3: sakis de la forêt
15: En
8: quoi ça consiste exactement, en inventaire botanique
3: C'est un inventaire qui se fait depuis euh, plus de 30 ans ici euh, au Nourag. Un inventaire qui se fait tous les 5 ans. Donc les arbres, euh, la plupart des arbres sont déjà numérotés, géolocalisés, déterminés à l'espèce. Donc nous, on va vérifier leur croissance, on va donc les mesurer. L'inventaire des nouragues euh, avec les 28 hectares qu'on a inventoriés, ça représente à peu près 18 000 arbres à vérifier et plus tous les nouveaux qu'on ajoute. <rire> On fait 3 ou 4 équipes euh, de 4 qui font 1 hectare chacune et qui ont à peu près 500 arbres, 500 et quelques arbres euh, dans la journée ou plus selon les difficultés du terrain.
1: En bleu, oui. Oh waouh, trop fort
8: Tu peux me dire ce qui se passe là
1: alors, ce qui se passe, c'est que je suis au milieu d'un nuage de temps parce que j'ai eu le malheur de m'habiller en violet. Et que le bleu et le violet, visiblement, ça attire les temps. Qui, qui du coup, éviter ces couleurs sur le terrain. Et en plus, s'en foutre de l'anti-moustique.
14: On, on peut y aller, nous le... Si
1: vous, vous êtes prêts, oui.
3: oui. La forêt est très, très dense. Il y a beaucoup de lianes, pas mal de petites choses avec des piquants <rire> qu'il faut traverser, sachant qu'ici on est en réserve naturelle, donc on a le droit de rien couper. Donc on doit se faufiler à travers les lianes, euh, on doit passer à côté des palmiers à épines euh, sans, sans couper une palme, donc en risquant de, de prendre des épines dans les bras ou dans les jambes. Et puis euh, oui, le terrain peut être très accidenté, euh, très pentu. La progression est très lente et, et assez difficile.
9: T'es libre, 84.1. Mesure 42.5 et demi. Pomme, normal.
3: On prend la circonférence de l'arbre avec un mètre ruban. On va indiquer si l'arbre est toujours vivant ou bien s'il est mort. Donc on va noter toutes ces données là.
9: 137 confirmé mort couché.
3: Et puis surtout, on va recruter des nouveaux arbres puisqu'on ne prend que les arbres à partir d'un certain diamètre. Tous les nouveaux qui auront atteint euh, le diamètre
0: de 10 cm. Là, il va être recruté par exemple. Là, il correspond à peu près à la largeur. Moins la circonférence.
9: Laetitia, j'ai une recrue. Alors, arbre de référence. 92.2 en X. Il est à moins 2 mètres. En Y. Il est devant à 2,50 m. La mesure, de circonférence 33 cm. Le pomme 130. Identification de l'arbre inconnu. OK, ça
3: sera
9: le numéro 527.
0: 527. Merci. Là, je mets sa plaque avec euh, son numéro de référence maintenant.
8: Et donc c'est un nouvel arbre qui rentre dans l'inventaire. Voilà.
0: On suivra sa croissance ben, la prochaine fois qu'on viendra ici, c'est dans 5 ans. 527. C'est émouvant, oui, parce que ben ça fait des arbres en plus. Ça... Et on sent que la forêt vit, quoi. C'est surtout ça, on sent qu'il y a à chaque fois des nouveaux qui reviennent, qui prennent la place de ceux qui tombent. Okay. On est bon pour lui.
3: On attribue un numéro à chaque arbre. Les nouveaux, on les géolocalise par rapport à des arbres voisins qui sont déjà numérotés et déjà géolocalisés, en plaçant des X et Y par rapport à un arbre voisin déjà connu. On essaye dans la mesure du possible de donner un nom vernaculaire quand on connaît l'arbre, puisqu'il faut vraiment une connaissance très particulière. Il faut savoir qu'il y a un nombre d'espèces énormes d'arbres dans la forêt. On n'est pas tous botanistes, loin de là. Dans l'équipe du CIRAD, on a des très très bons euh, botanistes qui vont au moins identifier au aux noms vernaculaires. Non seulement il faut avoir la connaissance des espèces à la base, et puis euh, il faut savoir qu'en forêt tropicale, pour identifier un arbre, souvent on se réfère à ses feuilles. Et que quand on est au pied d'un arbre, eh bien, en fait, on ne voit pas ses feuilles parce que c'est des très grands troncs qui partent, et puis il y a d'autres roupiers qui vont nous cacher la vue, on va pouvoir confondre les feuilles du voisin avec celui dont, dont on veut l'identification, donc c'est très compliqué en fait.
8: Qu'est-ce que vous faites
0: là bon, Je suis en train d'enlever de, les lianes qui poussent sur le tronc de l'arbre, afin de dégager, prendre la bonne mesure, pour que ce soit exact. Quoi. Et là le numéro de l'arbre, on le voit pas encore sur l'étiquette, il y a de la mousse dessus Exactement, il y a de la mousse, hein, puisqu'on revient sur les parcelles tous les 5 ans, ben, la nature reprend ses droits vite fait. Donc, il faut voir si ça reste toujours visible sur les plaquettes, le numéro des arbres écrit. Si c'est pas le cas, ben, on les refait. On les réécrit au crayon papier.
9: 143, mesure 54 et demi, Pomme normale.
3: On prend la mesure à partir de 1m30 de hauteur. Mais parfois, les arbres en forêt guyanaise ont des contreforts, ont des déformations, des grosses termitières, etc., qui ne nous permettent pas de prendre la mesure à 1m30. Donc, on va surélever cette, ce trait de mesure. Et donc là, ça nécessite de prendre une échelle pour pouvoir mesurer l'arbre là où il est le rond. On a une équipe qui est spécialement dédiée aux arbres à échelle. On appelle ça des arbres à échelle. Et donc, ça veut dire qu'on part en forêt avec des échelles donc euh, déjà sans échelle <rire> c'est difficile, avec échelle euh, c'est très difficile, c'est des échelles qui font 3 mètres, 3 50 mètres 50 ou 4 mètres, se déplacer avec une échelle euh, c'est très très difficile, c'est lourd et puis euh, on se cogne partout, euh, ceux qui font ça ont beaucoup de mérite. Allo
10: <rire> allo, équipe 1, on va pas utiliser notre échelle, donc vous pouvez prendre la nôtre, elle est euh, à la parcelle 15, hein, c'est
3: ça Attends, je suis sur Roland. 303,3. Donne-moi la mesure. Il n'est pas mort Non. Ah, c'est pas bon. T'as bon. pas une virgule non. Parce que le 303, il faisait 162. Quand les inventaires ont commencé, ça se faisait sur papier. 303, euh, ensuite, il y a il eu euh, des petits des ordinateurs 3. de terrain qui sont apparus. Et puis aujourd'hui, depuis euh, deux ans à peu près, on travaille sur euh, des tablettes. On sait que c'est important que les mesures soient le plus précises possible parce que les, les données, ensuite, sont utilisées par les chercheurs et quelques centimètres de plus ou de moins peuvent changer beaucoup de choses pour les gens qui, qui vont faire des études à partir des données. On a tous en tête qu'on doit prendre le temps de, de prendre des données le plus conformes possible. Patrick, Patrick pour Laetitia.
14: Je m'appelle Stéphane Tressac. Moi, je suis membre d'Agroparistech, qui est une école d'ingénieurs en agronomie et en foresterie, et donc je dirige le centre euh, courrousien d'Agroparistech. Et j'ai une deuxième casquette qui est euh, directeur de l'UMR Ecofog, qui est une UMR en écologie, donc Ecofog, ça veut dire écologie des forêts de Guyane. Donc, il y a des gens de l'INRAE, du Cirad, du CNRS, l Université des Antilles, l Université de Guyane, et donc euh, Agroparistech. Donc, c'est l'inventaire d'iguafort. Cette base donnée Guyafort est une base donnée unique au monde, de par sa taille, de par son ancienneté, qui permet de comprendre ce qui se passe en forêt tropicale. Alors guyafort en plus, a la particularité d'avoir des placettes qui sont, comme ici, complètement en forêt naturelle, mais aussi des placettes qui ont été exploitées. Et donc on regarde la réponse à la perturbation tropique de l'exploitation forestière, de la forêt. L'idée, c'est de, de suivre un petit peu leur croissance, de pouvoir faire des calculs, notamment de biomasse. Et l'idée, c'est d'avoir un gradient à la fois de pluométrie et puis aussi d'avoir un certain nombre de, de différents types de, de forêts qui sont sur différents types de géologie ou de géomorphologie. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir un, un panel représentatif des différents types de forêts qu'on peut avoir ou des, des habitats forestiers qu'on peut dire en Guyane, enfin en tout cas dans, sur le nord de la Guyane.
8: Pourquoi est-ce que c'est important de faire cet inventaire de manière aussi précise
14: C'est important d'avoir des données fines et sur des parcelles qui sont grandes et qui sont répétées. Parce qu'en fait le temps forestier est un temps long. Ça permet de, de voir l'évolution de notre forêt qui évolue donc lentement. Et donc on va la regarder en lien avec actuellement beaucoup les changements climatiques et l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Mais pas que, en fait, on, il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur la forêt. Tout à l'heure, je suis allé me promener en haut de cette magnifique colline où on a vu en fait des parcelles que je connaissais il y, a, il y a 10 ans avec énormément d'arbres qui sont tombés. Donc on appelle ça un chablis dans notre jargon ça va être un apport de lumière très important et donc rien que sur ce phénomène là l'occurrence des chablis donc un arbre qui tombe qui avène de la lumière ça va permettre à tout un tas d'arbres de, de se régénérer on ne connaît pas encore tous les déterminismes euh, pourquoi en fait on a des, des tendues de chablis comme ça qui se propagent un petit peu
9: 145,1 mesure 41 et demi
14: une des applications des mesures qu'on fait ici au Nourag c'est de comprendre comment le, les forêts tropicales ont le rôle de puits de carbone. C'est-à-dire que l'Amazonie était à l'équilibre avant l'industrialisation, avant qu'on augmente le CO2 dans l'atmosphère. D'après les données qu'on a, on a un stockage de 1 à 2 tonnes de carbone par hectare et par an depuis les années 80. Il y a quelques articles qui ont commencé à sortir en 2015 qui montrent que ce stockage est en train de ralentir. Voilà, donc Il y a, voilà, il y a tout un tas de questions qu'on se pose. Euh, nos forêts tropicales représentent un puits de carbone, mais ce puits de carbone commence à un peu moins bien fonctionner. Voilà, mais il fonctionne encore.
3: On a quasiment fini une première bande euh, très large du carré, hein, qui fait quasiment la moitié du carré. Là, on a dû faire euh, quasiment 200 zaps, Un petit pas peu moins. Ouais, ouais c'est pas mal. Ouais. Bah oui, il est 10h25, on a commencé en
13: retard. Un jour là
0: Avec sont loin hein qu'on entend Didier, là Les singes hurleurs. Ici, en envers maculaire, c'est baboune, hein on, on les appelle. Les singes hurleurs. Ce sont des singes euh, de couleur brune, enfin fait. C'est marron, hein Roux. Rouquin. Ouais. Et euh, ils ont un cri qui porte très 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 loin. Impressionnant pour la taille de, de l'animal, quoi. On les entend à combien de kilomètres Plus de 3 km, 4, 3, 4 5, 5 3 km. 3
9: km, à peu près.
3: Et là, il y a les tamarins. Ouais. Les petits singes tamarins à main dorée. Les Petits singes qui ont les mains oranges, qui sont tout noirs, avec une tête bizarre, un peu de gremlins. Et ils sifflent très aiguës là. Ah.
0: Ouais. Tu l'as vu, Olympe ouais. la, la queue, a relevé sa queue. Il se gratte. Regarde, il est descendu là, il te regarde, il est sur la liane, tu le vois pas Derrière la branche, le petit singe, il nous regarde. C'est quoi comme type de singe ça eh ben, C'est le tamarin, c'est le petit tamarin là. Voilà, il est en train de crier là. Il est curieux, il nous regarde bien. C'est du c'est ces gens là Il trop fâché là.
3: Il nous dit bonjour.
0: Ouais, ouais, ils sont tous autour de nous, là.
3: Petit curieux.
0: Ouais, ils sont curieux.
3: Et ouais, les singes araignées, là, les quatas, ils sont souvent euh, un peu énervés. Ils sont très curieux, donc souvent ils viennent, ils viennent voir quand il, y a des, quand il y a des humains qui sont dans la forêt, là. Mais ils aiment pas trop qu'on soit là, quand même. Et du coup, ils se mettent à crier et ils secouent les branches mortes qui sont autour de nous. Et ils font tomber les branches mortes. Et ils descendent comme ça, et ils nous regardent euh, et ils font tomber les branches mortes. Donc c'est dangereux, il faut, faut faire gaffe quand ils commencent à s'énerver, à pas prendre une branche morte euh, parce que c'est des grosses branches qui peuvent faire tomber.
8: <rire> Donc ça peut être un peu dangereux l'inventaire en fait.
3: Ah. Ouais, bah, la forêt et de la manière forêt, générale euh, peut être un petit peu dangereuse si on fait pas attention. Ouais. Grand... Ah, je vois au-dessus là.
6: Le
0: grand danger c'est les chablis, je... les chutes d'arbres. Ouais. Après, c'est tout ce qui est morsure de serpents, guêpes, euh, petits insectes, quoi. C'est
3: surtout euh, guêpes.
0: Chablis, hein. Ouais, c'est ça. Chablis.
11: chablis des fois, t'as des gros
3: chablis, ça fait des dominos. Hein. Donc, il y a toute une partie de, de la forêt qui tombe et ça fait un bruit énorme. T'as même le sol qui tremble. Hein.
8: Et ça ressemble à quoi comme bruit <rire> Un
3: gros coup de tonnerre.
0: Ouais, un ouais. gros coup de tonnerre, un bourdonnement. Bruit. Oui, tout qui retombe. Comme ça. Et puis bien sûr, euh, le fait de se perdre un petit peu. Oui, beaucoup, Ouais, ouais, ouais. ça c'est. C'est très facile de se perdre. Ouais. Ils sont bien contents là.
3: On peut tomber aussi sur des bandes de cochons, des cochons bois.
8: Et c'est gros. Mmh.
3: C'est un petit sanglier.
0: Quand tu commences à claquer des dents, c'est qu'ils ne sont pas contents. Ouais. Ils la
3: bois et après ils claquent des dents très fort. Clac, 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 clac. Et là, quand il y a 50 cochons qui claquent des dents, tu cherches un arbre où tu peux grimper. Et,
0: et avant de les voir, ben, on prend l'odeur. Sent... L'odeur du cochon bois. Et ça sent de... pas. Ah ben, Ça sent une sorte de, je sais pas, de la vase, de la oui. boue la transpiration, je sais pas, l'urine. Ils, ils ont
3: une glande euh, ouais. derrière le, sur le dos euh, au niveau des, des fesses quoi, qui, ils émettent euh, bah, des phéromones j'imagine. Ça sent très très fort.
8: Il y a des papillons aussi. J'ai vu des morphos.
3: Ouais. On a un qui est passé là juste là.
0: Beaucoup de papillons. Ouais.
3: L'acuité visuelle et auditive euh, ouais. se développe au fur et à mesure euh, des jours et on est super attentif mmh. qu'on n'est pas autant en ville. Parce que justement, il y, y a tellement de bruit, euh, les oiseaux, les singes, on essaye de reconnaître les espèces, de, de, de détecter les dangers. Donc on est super attentif. Je pense aussi c'est pour ça qu'on est fatigué le soir en plus. Parce que la journée, tout le monde est super attentif euh, bah, à ne pas se faire mal, à avoir... Euh, <rire> Tout ce qu'on peut voir, les belles choses, etc. Et puis ouais, il y a l'esprit le... de la forêt euh, qui nous gagne.
0: Mm -hmm. <rire> ouais. On est hors du temps. J'arrive à mieux penser. Les moments de silence et tout, ben, c'est la nature qu'on entend et elle n'est pas silencieuse, quoi. Finalement. Elle nous parle. Voilà. Qu'est-ce elle nous dit qu'on est tout petit et qu'on a besoin d'elle. <rire> La forêt, c'est notre habitat, hein. c'est ça, hein. elle doit le rester en réalité.
15: Je m'appelle Marc-Alexandre Tarot. je suis ethnobotaniste et anthropologue de la santé. Où
8: est-ce que nous sommes ici,
15: Marc-Alexandre Alors ici, on est sur la commune de Mana, en Guyane, en face des anciennes rizières de Mana. Et c'est une parcelle associative dont bénéficie l'association Mélis, que je préside, et où on, est, on essaye de mettre en place collectivement un jardin de plantes médicinales.
8: Donc vous êtes ethnobotaniste, c'est-à-dire que vous travaillez à la frontière entre l'ethnologie et la botanique
15: Exactement, c'est ça l'ethnobotanique, c'est cette discipline qui est à la croisée entre ces deux grandes disciplines que sont l'ethnologie et la botanique. Et pour faire simple, on s'intéresse aux plantes utiles, donc aux plantes qui sont utilisées par des populations, des groupes de populations en particulier.
8: On avance un petit peu dans la
15: forêt Ouais. Ici c'est un peu, j'ai envie de dire un paradis pour les ethnobotanistes, parce qu'on a à la fois une biodiversité végétale extraordinaire, on est en Amazonie, et puis il y a aussi toute cette biodiversité végétale cultivée dans les jardins, qui est, qui est très importante. Et on a une diversité culturelle très forte, pas qu'en Guyane, mais vraiment à l'échelle du plateau des Guyanes. on a un mélange de populations extrêmement riches, hein, qu'on retrouve peut-être dans, dans des grandes villes, des grandes capitales du monde, mais dans des territoires pas forcément urbains, mais même plutôt ruraux, je trouve ça assez rare. Et en Guyane, effectivement, on a des populations autochtones, amérindiennes, bouchéninguées, des populations créoles et des populations aussi migrantes qui viennent d'un peu partout. On a une population haïtienne, on a des péruviens, des dominicains, des laotiens. Et donc tout ce petit monde euh, bah, cohabite et aussi utilise des plantes différentes en fonction de leur appartenance culturelle. Dans ma thèse, par exemple, j'ai pu inventorier 356 espèces médicinales utilisées par les différentes populations de Guyane. Quelles sont les plantes qu'on peut voir autour de nous aujourd'hui alors ici par exemple on a un costus, un costus, ce qu'on appelle ici la canne congo, alors il existe plein de costus, celui-ci il est assez particulier parce qu'il est bicolore, les feuilles sont de couleur verte et blanche, jaune. et donc c'est un costus qui est à la fois ornemental, mais en plus ce côté bicolore lui attribue des fonctions magiques supplémentaires. Chez les bouchiningués, c'est des jeunes plantes qui a un caractère sacré, parce que ben, l'histoire, euh, la mémoire collective dit que c'est une des plantes qui aurait permis aux ancêtres des Bouchiningues, donc aux esclaves fugitifs qui sont échappés des plantations du Suriname au XVIIIe et au XIXe siècle, eh bien de survivre en forêt, parce que c'est une plante très hydratante. Quand on prend la tige et qu'on la mâche, eh bien on peut en avaler un jus qui, si on n'a pas d'eau, eh peut nous permettre de survivre. Et donc, cette importance culturelle au sein de cette communauté lui attribue aussi des fonctions magiques, et donc dans les bains de désenvoûtement, ou dans les bains de chance, comme on dit, c'est-à-dire pour se protéger des mauvais esprits, pour se protéger d'éventuelles attaques sorcellaires, eh c'est une plante qui est très régulièrement convoquée, mobilisée sous forme de bain, ou aussi sous forme de plante amulette, en étant portée sur soi.
8: Donc c'est une plante qui est utilisée spécifiquement par des populations bouchéninguées, ou pas que
15: Alors, elle est utilisée par plusieurs populations, c'est même une, une panacée ici en Guyane, quasiment toutes les populations locales l'utilisent, mais par exemple chez les créoles de Guyane, eh bien, elle est utilisée sous forme de rafraîchi Un rafraîchis c'est un remède dépuratif qui s'inscrit dans une vision humorale du corps quand on souffre d'inflammation, c'est-à-dire quand on considère qu'on a un excès de chaleur en soi qui peut générer un certain nombre d'ethnopathologies, de, et eh bien on va prendre une tige de cette plante de la canne Congo qu'on va éplucher qu'on va mettre dans une bouteille d'eau avec un peu de couac, donc avec un peu de farine de manioc et c'est quelque chose qu'on va boire durant trois jours comme une cure dépurative pour détoxifier son organisme. Par exemple, ici, face à nous, on a de l'armoise qui peut être utilisée sous forme d'alcoolature, de décoction, de bain. C'est une plante qui sent très bon, donc, euh, euh, qui est connue par le monde, qui est d'origine asiatique, mais qui est utilisée dans toutes les régions tropicales du monde. Ça sent un petit peu euh, le citron. Oui, ça sent un peu, c'est vrai qu'il y a une odeur un peu acidulée, entre guillemets. La première chose que font les gens en général quand on leur tonne une plante, c'est de la sentir. Et les plantes qui sentent bon sont souvent considérées comme des plantes qui ont des usages thérapeutiques. Ça fait du sens parce qu'en fait, cette odeur, elle est aussi le signe de la présence d'éléments chimiques, volatiles, des alcaloïdes, des terpènes, qui ont aussi des activités pharmacologiques. Possible. Et donc, les plantes aromatiques, les plantes odoriférantes sont souvent aussi considérées comme des plantes médicinales importantes dans toutes ces pharmacopées. Et donc, c'est utilisé pourquoi exactement Alors, c'est une plante qui est utilisée contre les états grippaux en général, que ce soit sous forme de bain, on baigne beaucoup les enfants avec, ou sous forme d'infusion, de, de décoction bu. Là, il y a eu un gros regain d'intérêt pour cette plante et pour ce complexe de plantes, toutes les artémisia, les armoises, euh, l'absinthe aussi, euh, voilà toutes ces plantes durant la période Covid, parce que, ben voilà, par effet un peu de diffusion médiatique, eh bien, beaucoup de populations dans le monde ont considéré que ces plantes étaient efficaces contre la Covid, hein. que ce soit plus ou moins vrai, ça c'est pas le débat, en tout cas, jusqu'ici en Guyane, les gens sont remis à planter de l'armoise, de l'artémisia, de l'absinthe, pour lutter contre les fièvres générées par la Covid-19. Ce qui est intéressant en vous écoutant,
8: c'est qu'on se rend compte que les plantes, elles ont été amenées aussi par les hommes, beaucoup il y a beaucoup de plantes ici qui ont été ramenées, si je comprends bien. Qui ont voyagé elles aussi.
15: Ouais, complètement. Bah, J'ai envie de dire, c'est l'histoire de l'humanité. Nous, humains, on a toujours voyagé avec des plantes. C'est quelque chose de, de tout à fait naturel et systématique d'emmener avec soi des plantes qui nous sont familières, qui nous soignent, qui nous nourrissent. Et donc, je rappelle que près de la moitié de la population est, est née à l'étranger, ici en Guyane. Eh bien, toutes ces personnes qui viennent d'un ailleurs, leur ailleurs à eux, viennent aussi avec des plantes et avec des usages qui sont associés à ces plantes. Et c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on est face à une pharmacopée qui se renouvelle perpétuellement, qui est extrêmement dynamique euh, avec des plantes euh, introduites euh, récemment, avec des relocalisations d'usages sur des plantes qui existaient déjà mais que les gens n'utilisaient pas forcément mais que les migrants reconnaissent et utilisent. Et donc euh, ils vont venir aussi avec ces connaissances. Il y a des introductions récentes, il y a des introductions anciennes aussi. Par exemple alors par exemple, moi j'ai montré dans mon travail de thèse que 8 des 10 principales plantes médicinales utilisées en Guyane sont des plantes exotiques, donc qui ne viennent pas du tout d'Amazonie ni du plateau des Guyanes. Essentiellement, ce sont des plantes asiatiques. Et ça, c'est vrai au sein de toutes les communautés, même au sein des communautés autochtones. Les plantes les plus utilisées, c'est des plantes exotiques qui ont été introduites, alors certes, il y a plusieurs siècles, qui ont intégré complètement les pharmacopées de ces populations, mais ce sont des panacées pantropicales comme le citron, la citronnelle, le gingembre et le curcuma. Et donc, Qui n'existait pas ici du tout Qui n'existait absolument pas ici. Il euh, y a eu euh, des flux euh, botaniques extrêmement importants durant la colonisation, d'abord pour des raisons commerciales, parce que les colons introduisaient ces plantes dans leurs différents empires pour en faire du commerce, et puis aussi à des fins de, de subsistance, hein, parce que l'idée c'était aussi d'introduire des plantes qui allaient nourrir les populations qu'on essayait d'implanter sur ces territoires, qu'il s'agisse donc des colons eux-mêmes, mais aussi de leurs esclaves et des populations présentes localement. Et puis, ils ne sont pas les seuls à, avoir, à être venus avec des plantes. Par exemple, tout à l'heure, on est passé à côté d'une petite plante qu'on appelle... alors Son nom, c'est Aframomum malaguetta, la malaguette en français. Et cette malaguette, eh bien, elle aurait été introduite par les esclaves eux-mêmes qui auraient dissimulé les graines dans leurs cheveux. Et donc... Lorsqu'ils ont été déportés euh, vers un inconnu qu'ils ne connaissaient absolument pas, le peu de choses qu'ils auraient réussi à prendre, c'est quelques graines importantes pour eux qu'ils ont dissimulées euh, comme ils le pouvaient et qu'ils ont introduites ici en Amérique. Et ce qui est fabuleux, c'est que plusieurs siècles après, eh bien, ils sont quasiment les seuls à perpétuer la culture euh, de ces plantes. Et d'ailleurs, euh, elles en portent même le nom, puisque en français, aujourd'hui, en, en Guyane, on l'appelle poivre de Guinée. Et en Enguetongo, on l'appelle... Nengue Kondé ça veut dire aussi le poivre du pays des Noirs. Donc... Nengue
8: Tongo, c'est la langue, Bushi
15: Le Nengue Tongo, c'est la langue des Bushi Ouais. en tout cas des Jukas, des Aluku et des Paramaka. C'est la même langue qui est parlée avec des variations dialectales. Alors, un autre exemple de plante magique, entre guillemets bien sûr, ça c'est Dracena Fragrance. Alors c'est une plante pareille qui, est, qui est très commune dans, dans le monde des plantes ornementales, c'est quelque chose qu'on va retrouver en pépinière facilement, mais en Afrique subsaharienne, dans toute la zone du Sahel, c'est une plante qui est utilisée comme borne magique un petit peu à l'entrée des villages. C'est-à-dire qu'elle est plantée à l'entrée des habitations ou des villages et elle va servir de barrière contre les forces maléfiques invisibles. Et cet usage un peu magique, eh bien, il a été euh, importé sur le continent américain par ces populations afrodescendantes. Et aujourd'hui, on la retrouve aussi à l'entrée des habitations et de certains villages, créoles et aussi dans les villages bouchilingués.
8: Puisque ce qui est intéressant aussi dans votre travail, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux plantes et aux usages que les gens en ont, c'est aussi tout
15: leur mode d'explication du monde qui se déploie. Complètement, complètement. S'intéresser aux plantes, s'intéresser à des ethnomédecines particulières, c'est bien sûr essayer de comprendre toute une cosmovision qu'il y a derrière, tout un ensemble de, de schèmes de représentation, de schèmes explicatifs, de la maladie, des relations entre les entités humaines et les entités non humaines, entre le monde qui nous environne et nos sociétés. Et donc c'est extrêmement important parce que ben, ça permet aussi de montrer qu'il y a d'autres façons de voir le monde qui sont tout à fait honorables, tout à fait respectables et à qui on doit aussi donner euh, une part de vérité de parole. Quoi. Alors par exemple ici on a un bon exemple d'une plante qui permet d'appréhender qu'il y a vraiment des, des modes de compréhension et de classification du monde végétal euh, qui diffèrent d'une société à l'autre. Ça et ressemble parfois, à un mimosa Oui c'est un mimosa, c'est mimosa pudica et parfois eh bien, cette compréhension elle répond aussi à des logiques associatives qui peuvent être assez euh, intéressantes à observer par exemple, touche cette feuille tu verras. La feuille se referme en fait Voilà, la feuille se referme automatiquement. En fait, ça répond à un réflexe euh, évolutif euh, qui fait que face à la prédation, elle va se refermer hein, pour être moins facilement mangée. En tout cas, dans un certain nombre de sociétés, le fait qu'elle se referme, par exemple chez les créoles, on l'utilise sous la forme de bain, de bain magique, où on considère que eh bien quand on se baigne avec cette plante, et qu'on a vécu un événement traumatique, ou même simplement qu'on a un chagrin d'amour, eh bien c'est toute cette page négative de son existence qui va se refermer, comme se referme la feuille avec laquelle on se baigne quand on la touche. Donc évidemment il y a une logique associative derrière, mais qui est quand même très intéressante je trouve à décrire, à expliciter, et même dans les noms vernaculaires qu'a cette plante ici en Guyane, eh bien c'est quelque chose qui ressort, par exemple en créole on l'appelle « mourir lévé », ça veut dire « mourir et ressusciter ». En Nenge Tongo, donc la langue des Bushinengue, son nom c'est Tapui Pangui. Grand-mère, referme ton pangui. NDRL, les étrangers arrivent. Et donc ouais. voilà, il y a toujours. Moi j'aime bien, je m'intéresse beaucoup aussi au nom vernaculaire qui, qui finalement exprime et explique beaucoup de choses euh, qu'on peut observer quand, quand on observe la nature tout simplement.
8: Et donc ça s'appelle
15: Mimosa pudica. Ça oui. porte bien son nom ah oui, elle porte bien son nom, Mimosa la pudique, on l'appelle aussi Marie pleine de honte. Elle a plein de noms comme ça qui, qui font référence à, au fait qu'elle qu qu soit a priori pudique. <rire> Alors cette plante, elle est intéressante, elle est connue même en Europe, on la trouve dans les pépinières, c'est un calancoué, c'est une crassulacée. On la vend en Europe comme une plante ornementale, mais ici, c'est avant tout une plante médicinale plein d'usages. D'abord, elle, elle est considérée comme une plante hypotensive. Les gens qui font de l'hypertension vont en boire le jus, euh, vont décocter la plante et vont boire cette décoction. C'est aussi une plante qui est utilisée pour les problèmes oculaires, donc on va instiller le jus de la plante dans les yeux, en cas de conjonctivite, en cas de problèmes oculaires divers. Et puis c'est aussi une plante qui est considérée comme magique pour ses raisons, j'ai envie de dire, physiques, quoi. pour, pour l'écologie même <rire> de la plante. C'est une plante qui repousse très facilement, il suffit de poser une, une feuille à terre et des racines vont sortir de cette feuille et vont faire un nouveau plan. Et pour la petite histoire, dans les sociétés créoles, quand on est enfant, quand on est amoureux de, de quelqu'un, on écrit le nom de cette personne sur la feuille de Kalankoe, on la met dans un livre et on dit que si elle fait des racines, c'est que cette personne nous aime également. Et évidemment, elle fait toujours des racines, parce que quand vous mettez une feuille de Kalankoe dans un livre, elle finit toujours par faire des racines. Mais en tout cas, voilà, ça lui a quand même attribué, ça, ça a contribué en tout cas à lui attribuer des, des propriétés magiques, si bien que par exemple, en Enguetongo, littéralement, elle est appelée la feuille merveilleuse ou la feuille magique. C'est vraiment son nom. On l'appelle aussi « zeb mal-tête », parce qu'on dit que quand on pose une feuille chauffée sur le front, ça soigne les céphalées. Et donc il y a des personnes ici, quand ils ont des maux de tête importants, eh bien, qui s'endorment avec une feuille de calancoé sur le front. Ici en Guyane, il y a un maintien assez généralisé et assez important de l'usage de plantes médicinales pour des raisons diverses. Plein de populations ont l'habitude depuis très longtemps d'utiliser des plantes pour soigner, et ont gardé cette habitude, même face à l'occidentalisation croissante de leur mode de vie. Il y a aussi le fait que l'accès justement à cette biomédecine souvent est rendu difficile par un certain nombre de facteurs. Beaucoup de personnes tout simplement n'ont pas accès à la sécurité sociale, il y a aussi des problèmes de transport problème de, de délai d'attente pour avoir un rendez-vous chez le médecin, ici en Guyane, alors qu'on est dans un département français. Et donc tout ça fait que, eh bien, pour soigner, une des alternatives qui reste à disposition de beaucoup de personnes, c'est d'utiliser cette flore médicinale qu'ils connaissent et qu'ils connaissent souvent très bien. On est dans des, dans des connaissances et dans des pratiques qui se transmettent beaucoup par voie orale, d'une génération, génération à l'autre, et donc beaucoup de gens ont le réflexe, quand ils sont malades, Surtout pour les petits maux du quotidien Pour la grippe, pour des problèmes de peau Pour des problèmes digestifs eh D'aller cueillir les plantes qu'ils ont dans leur jardin Ou d'aller cueillir un peu plus loin aussi Au bord des chemins, dans les friches, dans les sous-bois Il y a aussi cette connaissance de la flore sauvage eh D'aller cueillir Ce qui pour eux sont des médicaments C'est-à-dire toutes ces plantes qu'ils connaissent Qu'ils ont à portée de main et qu'ils ont l'habitude d'utiliser Et aujourd'hui vous, vous travaillez à l'hôpital Alors oui, moi je travaille actuellement à l'hôpital de Cayenne Je suis sous contrat INSERM euh, mon travail aujourd'hui, c'est de mieux comprendre les représentations ethnomédicinales de la population haïtienne. On estime que 50 000 personnes originaires d'Haïti vivent en Guyane, donc c'est à peu près un sixième de la population générale. Et donc, dans un objectif euh, de compréhension anthropologique de leurs connaissances autour de la santé, mais aussi derrière, il y a bien sûr un objectif de santé publique, qui est d'améliorer la prise en charge hospitalière, la prévention, en particulier autour des maladies sexuellement transmissibles, eh l'idée c'est d'aller à la rencontre de ces personnes, de les interroger sur leurs pratiques de santé et de comprendre un peu quels sont leurs réflexes thérapeutiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire face à telle ou telle maladie, est-ce qu'ils iront d'abord voir un tradipraticien, est-ce qu'ils ils iront d'abord voir un médecin hospitalier, est-ce qu'ils feront les deux pourquoi, selon quelle modalité, et donc euh, tout simplement voilà comprendre leur vision du corps, leur façon de soigner ce corps malade. Et puis bien sûr, moi je suis ethnobotaniste, donc je m'intéresse beaucoup aux plantes. Et évidemment, euh, bah, dans ce travail, je m'intéresse aussi beaucoup à tout l'usage des plantes médicinales qui, qui demeurent extrêmement important en Haïti, et même au sein de la diaspora haïtienne. Donc euh, voilà, j'interroge aussi beaucoup sur les plantes utilisées par cette communauté.
8: On risque de se prendre l'orage là, non Ouais. <rire>
4: Nous venons d'entendre trois petits documentaires réalisés par Clément Baudet pour le CNRS en Guyane, en clôture de cette émission qui nous faisait revivre une rencontre proposée par Radio Grenouille Euphonia et le Vidéodrome 2, avec Alice Lefilleul et Clément Baudet. Ces rendez-vous de la création radiophonique sont organisés et animés par Chloé Despax, Emmanuel Vigé, Julien Chenel, Isota Trastevere et Jean-Baptiste Imbert. Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont sur le site de Radio Grenouille, et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt
2: L'art de l'écoute, tendez, tendez l'oreille Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
1: L'art de
12: l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.